0: Ich bin durch Namibia gefahren, alleine auf einem Motorrad. Ich würde das nicht empfehlen, aber Sonja hat da noch ein paar Fragen. Und am Ende erzählen wir zusammen, welche große Reise wir in 2023 planen. Also hört gut zu, wenn es um die Schönheit der Wüste geht, um das Fahren auf kilometerlangen Schotterstraßen und einem heftigen Sturz mit dem Motorrad. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und wünschen euch ein frohes neues Jahr 2023.
1: Mit vielen wunderbaren Reisen zusammen oder alleine in der Gruppe, je nachdem, wie es euch beliebt. Ja, und der Claudio und ich, wir reisen ja sehr viel zu zweit, aber es gibt auch manchmal so Situationen, da macht der Claudio so Solotouren und im letzten Herbst, hat er mich ganz schön neidisch gemacht und zwar war er da. Drei Wochen in Namibia, drei Wochen, während ich hier im Oktober, Ende Oktober, Anfang November mich mit diesem furchtbaren, nassen, kalten Herbst auseinandersetzen musste, was du in Namibia, Claudio. Und wir haben jetzt gedacht... Natürlich hast du mehr schon privat. Ich meine, wir reden ja als Paar auch miteinander, was von der Namibia-Reise erzählt.
0: Wir Aber reden auch miteinander. Wir
1: reden auch miteinander. Aber wir dachten, wir machen das jetzt noch mal als Interview, dass ich Claudio so ein bisschen ausquetsche, wie diese Namibia-Reise war. Und am Ende quetscht ihr sogar mit. Weil ein paar von euch haben auch Fragen gestellt ähm, zu dieser Namibia-Reise von Claudio. Aber da kommen wir später hin. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Anfang an.
0: Genau, weil der Anfang war eine Motorradreise und eigentlich soll es genau um diese eine Woche gehen. Ich war, oder um es mal anders zu erklären, warum ich überhaupt in Namibia war, ist, dass ich beruflich dort war. Also ich arbeite ja für die Evangelische Kirche. Dort gab es eine internationale Konferenz zum Thema Rassismus und Kirche. Eine Woche in Windhoek, in der Hauptstadt von Namibia. Dann gab es äh, auch eine Begegnung von jungen Erwachsenen aus äh, dem Kirchenkreis Essen mit jungen Erwachsenen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia äh, im Rahmen so einer Kirchenpartnerschaft. Das war die andere Woche, die dritte Woche, die habe ich da äh, begleitet. Und ja, wo ich dann wusste, okay, ich werde zwei Wochen in Namibia sein, habe ich mir gedacht, das, die Gelegenheit muss ich nutzen, wenn ich schon mal da bin und dann auch noch mal äh, eine weitere Woche mir die Zeit nehmen, privat dort eine Reise zu machen. Und wenn ich reise, dann natürlich mit dem Motorrad.
1: Natürlich. Und du hast diese Woche mit dem Motorrad als... Einstieg gewählt, also ähm, quasi die erste Woche war deine private Motorradreise durch Namibia und
0: Erstmal Urlaub und dann Arbeiten. Das war genau, ja, das, die Reihenfolge.
1: Das ist doch ein, ein ich finde, eine lohnenswerte Kombination. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie viel Arbeit dann die Reise ist, indem man sich durch Sanddünen äh, pflügt und ob man dann die Arbeit quasi ja, schon fast wie ein entspannendes Event dann bewertet. Aber Das stimmt.
0: Also Urlaub genau. im Sinne von am, am Pool liegen und relaxen, das war es wirklich nicht, weil weil ich war in dieser Woche jeden Tag, nee, bis auf einen war ich jeden Tag unterwegs. Also hab, ja. bin jeden Tag Motorrad gefahren, habe Strecke gemacht. Also, nee, stimmt, selbst an dem Tag, wo ich zweimal am selben Ort übernachtet habe, war ich auch Motorrad fahren. Also ich war jeden Tag Motorrad fahren und von daher war das äh, schon sehr anstrengend, weil ja. Namibia in Namibia Motorrad fahren ist anders als auf der deutschen Autobahn.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, wenn du das mal beschreibst. Was ist denn da so anders? Also was macht es denn so anstrengend?
0: Namibia liegt ja ganz weit im Süden Afrikas, Es war sogar mal früher Teil von Südafrika, bis es 1990 unabhängig wurde. Also dementsprechend ist es relativ warm dort und es ist vor allem ein Wüstenland. Dort gibt es die große Namib-Wüste im Westen und im Osten die Kalahari, die an Botswana grenzt. Das heißt viel Steppe, viel Sand viel Schotter,
1: viel Hitze, viel
0: Hitze. und äh, vor allem gibt es eigentlich nur wenige Straßen, die asphaltiert sind. Also in der Hauptstadt Windhoek, natürlich, da ist alles asphaltiert. Windhoek wirkt ja wie so eine mittelgroße deutsche Stadt. Ja. Ähm, und dann gibt es so ein paar große Verbindungsstraßen äh, nach Swakopmund und eine Richtung Norden. Ähm, also ein paar asphaltierte Fernstraßen gibt es auch. Aber der ganze Rest dieses großen Landes, und Namibia ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland, ja. äh, ist äh, nur Schotterstraße. Oder ja, feiner Schotter, der teilweise bis zu sandig äh, ist. Also von daher mhm. ist es fahrerisch echt eine Herausforderung, in Namibia unterwegs zu sein.
1: Ja, da gehen wir noch mal gleich ins Detail. Was ich mich noch frage, du hast ja eigentlich drei Verschiedene Reisen gemacht, kann man sagen. Es waren ja drei Wochen, aber jede Woche war, wie du schon eben beschrieben hast, ähm, stand unter einem anderen Motto. Zwei dienstliche Wochen, die aber auch sehr unterschiedlich waren und eben diese private.
0: Ja, ja, völlig unterschiedlich. War
1: das nicht, jetzt abgesehen vom Fahren bei der ersten Motorradreise, war das nicht auch sehr anstrengend? Das diese Fahren jetzt. Nein, ich meine jetzt diese drei Reisen mit ganz verschiedenen Ach so, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Also es war äh, viel äh, zu verarbeiten im ja. Kopf und im Herzen. Das ist tatsächlich, äh, nach diesen drei Wochen war ich auch erstmal platt. Dann war ich erstmal zwei Wochen krank. Ja, <lacht> äh, habe mir die übliche Grippe und Bronchitis, die dann viele hatten, äh, eingefangen. Ja. Aber ich glaube auch, dass meine Batterien da erstmal leer waren, weil. Eine Woche alleine in Namibia unterwegs zu sein mit dem Motorrad ist äh, körperlich auch anstrengend, aber natürlich auch äh, eine geistige Herausforderung. Mhm. Dann die eine Woche, ähm, diese Konferenz, die war äh, körperlich völlig relaxend, weil wir waren die ganze Zeit nur... In so einem ähm, geschlossenen Haus, so einem Konferenzzentrum, wo sogar die Fenster zu waren, äh, damit es nicht zu heiß ist, so mit Klimaanlage und so. Das war dann natürlich äh, was ganz was anderes, auch wenn man dann immer total fertig ist, obwohl man den ganzen Tag nur sitzt, zwischendurch Pause hat, sich hinsetzen, was isst und was trinkt und sich dann wieder hinsetzen die Konferenz weitergeht. Ähm, war es trotzdem äh, sehr herausfordernd, weil es ging um das Thema ähm, Rassismus mhm. und es war, wie gesagt, eine internationale Konferenz, das heißt, da waren äh, Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, Asien und aus Deutschland und äh, haben von ihren Rassismus-Erfahrungen äh, gesprochen und, und äh, was wir dagegen tun können, also das war kein leichtes Thema, im Gegenteil, das es war sehr schwer. Und die dritte Woche, die war dann wieder tatsächlich eine Reise. Wir waren dann mit einer Gruppe von sieben jungen Erwachsenen aus Deutschland, äh, beziehungsweise sechs, einer aus Tschechien und vier aus Namibia äh, in einem kleinen Bus unterwegs. Und damit waren wir dann auch auf den Schotterstraßen unterwegs. Yeah. Zum Glück bin ich nicht gefahren, sondern wir hatten Fahrer. Ähm, aber ja, auch wieder jeden Tag andere Eindrücke, immer irgendwo anders übernachten und, und Leute treffen und äh, unterschiedliche Städte, Orte sehen. Auch das war anstrengend, ja.
1: Ja, einerseits anstrengend, aber andererseits stelle ich mir das wirklich unheimlich genial vor, weil du ja wirklich in dieser kurzen Zeit so dieses Land aus so ganz verschiedenen Blickwinkeln und mit ganz verschiedenen Aktivitäten erlebt hast und ich glaube, das ist ja war bestimmt etwas total Besonderes. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal zur Motorradreise, mit der du angefangen hast. Und zwar, was natürlich immer viele Hörerinnen und Hörer wissen wollen: Mit was für Moped warst du denn unterwegs und wo hast du das? Ja, wie bist du daran gekommen?
0: Es ist gar nicht so einfach in Namibia einen Motorrad zu organisieren. Also ich habe natürlich jetzt nicht mein eigenes Motorrad hin äh, verflogen oder verschifft, weil für eine Woche äh, lohnt sich das natürlich nicht. Das wäre viel zu teuer gewesen. Ähm, also habe ich mir vor Ort eins gemietet. Ich habe mittlerweile gehört, dass es auch so einen offiziellen Vermieter in ich weiß gar nicht, ich glaube es war Mund oder so. Ich, hm, ich habe es nur gehört. Bindtuk? In Vinto gibt es offiziell niemanden, aber ich habe dann doch äh, von einem der Motorradtouren, normalerweise nur mm. so geführte Touren macht, äh, habe ich ausnahmsweise ein Motorrad geliehen bekommen und das mm. war...
1: Mit ganz vielen äh, Ausrufezeichen, dass ja. es wirklich nur ausnahmsweise ist.
0: Ja, ja, mit dem mehrmaligen Hinweis, also wenn du irgendwo unterwegs ein Problem hast, ich kann dir nicht helfen. Also da komme ich jetzt nicht vorbei und hol dich mhm. da raus, sondern du musst dir selber helfen. Äh, gut, ne, nach, nach so vielen Reisen, äh, die wir schon gemacht haben, ist das jetzt kein Problem mehr. Also ich wüsste, hätte gewusst, wenn äh, etwas Schlimmes passiert wäre. Ich meine gut, es gab auch einen heftigen Sturz, aber zum Glück...
1: Da kommen wir später da kommen wir noch zu. Noch aber zu.
0: wie gesagt, also ne, irgendwie weiß ich ja, dass man sich, äh, wie man sich auch helfen kann oder wie man sich Hilfe holt. Ähm, ja, und in einem Land, das auch so wenig Infrastruktur hat, also wo es manchmal über 100 Kilometer einfach nichts gibt, kein Dorf, kein Ort, keine Tankstelle und so, ist das schon eine Herausforderung. Ähm, aber das äh, große Glück, was mich sehr gefreut hat, ist, dass es genau das Modell ist, das ich hier auch in Deutschland fahre, nämlich eine <lacht> Yamaha xt 660 z tenerie Das ist so die Einzylinder-Tenerie von 2008, die zwischen 2008 und 2000, weiß ich gar nicht 12 oder so, mhm. gebaut worden ist. Die letzte Einzylinder, äh, die ich eben halt, weil ich sie selber fahre, gut kenne ähm, und die ich einfach mag. Es ist, es ist ein nettes... Motorrad mit Charakter.
1: Mit das hört sich jetzt an. Ein, ein nettes Motorrad mit Charakter. <lacht> so als ob du über einen über ein Wein oder Käse redest. Ähm,
0: es war auch Weinrot, deswegen äh, passt das sehr ja, gut. Eine ein Motorrad, ja. was auch sehr äh, vollmundig im Abgang ist.
1: <lacht> ja, wie es dann mit dir abgegangen ist, das kannst du ja gleich noch erzählen. Aber ähm, ich stelle mir einfach vor, ähm, wenn... Wenn man so ein Motorrad kennt, so ein Typ, natürlich jedes Motorrad selber, jedes Individuum ist dann ja noch mal anders. Ich weiß das ja. Ich habe ja quasi ähm, mein Modell, die Yamaha SR 125, zweimal, also eigentlich dreimal, aber dieses dritte bin ich noch nie wirklich gefahren. Und äh, kurz nachdem wir das gekauft haben, äh, hat der Claudio das auseinander montiert, weil wir das mal irgendwie umbauen wollten, ähm, aber ich komme ab, ähm, was, Ist das ich nur, was ich jetzt nur damit sagen wollte, diese beiden Yamaha SRs, die ich habe, ähm, diese, ja, das eine ist ähm, mit auf der Abenteuer Abendlandreise und die bald rote. jetzt auf Zypern. Genau, und diese grüne, auf der ich auch meinen Motorradführerschein gemacht habe, die ist ja hier, mit der fahre ich hier in Deutschland. Und obwohl das ja das gleiche Modell ist, gut, anderer Jahrgang, aber dasselbe Modell, haben die andere Eigenheiten so, und das ist vermutlich auch das, ich weiß nicht, dann ist die Schaltung ein bisschen anders und es schrappt an einer anderen Stelle, wie auch immer. Und ich vermute mal, dass das auch äh, bei dir so war, oder? Ja,
0: es, es gab Unterschiede. Also was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass da ein anderer Reifen drauf war. Erzähl mal. Ähm, normalerweise fahre ich hier in Deutschland ein äh, Heidenau K60 Scout äh, und jetzt neuerdings ein K60 Ranger, wobei ich sagen muss, da finde ich eigentlich... Kein Unterschied. Ähm, aber der Mitas, das war so ein, ihr fragt mich jetzt nicht nach dem genauen Modell, aber ein Geländereifen von Mitas äh, hatte die Maschine in Windhoek in, in Namibia drauf. Mhm. Und das, den Unterschied habe ich echt sehr deutlich gemerkt. Also wahrscheinlich wäre mir auch nicht so aufgefallen, wenn es nicht genau dasselbe Modell ist, wo ich im mhm. Prinzip alles andere schon kenne. Mhm. Ähm, aber der, Stra der, der, der Reifen ist, glaube ich, gut im Gelände. Also es hat gut funktioniert im Sand. Aber auf der Straße fühlt er sich total matschig an. Also ich hatte ne, am Anfang, ich war ja in Windhoek, bin da gestartet, das heißt ich bin die ersten Kilometer über Asphalt gefahren und hatte ständig das Gefühl, der Reifen ist platt, der Vorderreifen der ist ja bestimmt platt, irgendwie, weil das beim Lenken irgendwie so, so matschig war mhm. und, und ich, ich mehrmals abgestiegen bin, um nachzuprüfen, ob da noch genug Luft drin ist.
1: War aber, hat, immer, der, war aber immer okay. War nicht so. Nee, nee, der hat, das war
0: nur das Gefühl. also ja. Er hat wahrscheinlich eine breitere Auflagefläche äh, und fühlt sich dadurch ganz anders an. Und ich war mehrmals so ja. verunsichert und dachte, der, der Reif ist bestimmt platt. War hm. aber nicht.
1: Nun gut, jetzt bist du ja dann doch die meiste Zeit äh, Off-Road gefahren. Von daher war das wahrscheinlich dieses Schwabbelerlebnis dann doch nicht so durchgehend. Nö, nö, nö. Also
0: auf dem, im Gelände war es dann äh, Anders. Da habe ich sowieso die Luft rausgelassen ähm, ja. aus den Reifen, war ich sowieso mit weniger Druck äh, auf den Reifen unterwegs. Ähm,
1: ja, aber weißt du, ist es denn jetzt ähm, nicht gut, dass ich glaube, ich finde es gut, dass ähm, du dann ein vertrautes Motorrad hattest, wo doch dieses Terrain so unwegbar ist. Das gibt dann schon Fall. mal Sicherheit, ja,
0: ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ich, ich musste mich nicht mit dem Motorrad auseinandersetzen, ja. mit der Technik oder so. Da war ich sofort. Äh, mit verschmolzen. Das heißt, ich konnte mich voll darauf konzentrieren, wie das ist, im Offroad-Bereich unterwegs zu sein.
1: Aber eigentlich war es doch genau umgekehrt. Es ist ja nicht so, dass du das Motorrad in Deutschland hast und dann gemerkt hast, ah, in Namibia, da ist auch dieses Modell, sondern es war doch eigentlich ja umgekehrt. Du bist doch eben das erst auf deiner ersten Reise 2015 auch schon auf diesem Modell gefahren. War das damals auch der Grund, warum du hier in Deutschland äh, diese, äh, diese Teneré haben wolltest?
0: Richtig, genau. Ich glaube, jetzt müssen wir kurz ausholen äh, oh, ja. äh, und erzählen, dass wir beide schon mal in Namibia unterwegs waren, nämlich 2015.
1: Genau. Die
0: Umstände waren ähnlich. Auch damals war ich beruflich in Namibia unterwegs ähm, und da habe ich dann gesagt, äh, Sonja, komm vorbei und wir fahren ja. zusammen zwei Wochen durchs genau. Land. Genau, und da
1: konnte ich das auch Gott sei Dank mit meinem Urlaub so hinbiegen. Das war dieses Mal nicht möglich, dass ich dann zwei Wochen mit Claudio unterwegs waren. Genau, und da bist du ja eben auch schon. Genau, da
0: bin ich auch eine Yamaha Teneré 660 Z, die Einzylinder, gefahren. Und genau, da, damals war es das erste Mal auf diesem Motorrad und das hat mir super gut gefallen. Und als ich dann äh, viele Jahre später, ich glaube 21 im letzten Jahr genau, äh, mir überlegt habe, ich äh, brauche mal ein neues Motorrad, ich brauche ein größeres Motorrad und äh, da bin ich wieder drauf gekommen bei der Überlegung, welches Modell könnte es denn sein, dass ich die guten Erfahrungen damals aus Namibia auf der XT 660 hatte und sagte Mensch, das Modell gefällt mir so gut, das will ich wieder fahren.
1: Ja, aber Yamaha Tenere in im Ruhrgebiet in Deutschland und Yamaha Tenere in Namibia, wie wie empfindest du dieses Motorrad unterschiedlich in diesen beiden sehr unterschiedlichen Fahrwelten?
0: Ich, das ist genau das Ding, dass dieses Motorrad eigentlich beides gut kann. Man mhm. muss dazu sagen, vorher bin ich lange Zeit eine, eine kleine Beta-Alp 4.0 gefahren, ein 350 Kubik äh, luftgekühltes äh, Mopedchen. Ähm, von daher war der Umstieg auf die xd 660 ähm, auf jeden Fall komfortabler und besser für die Autobahn. Also, ne, mhm. wer jetzt, weiß ich nicht, Vierzylinder ja. fährt, wird das nicht verstehen, aber <lacht> Es ich,
1: kommt immer auf die Relation an. Genau, also
0: für mich ist das, äh, mhm. kann ich eben halt mit dieser, mit der Teneré jetzt wirklich weite Strecken auch Autobahn fahren, ähm, weil der Motor eben halt etwas kräftiger ist. 48 PS finde ich ist absolut ausreichend, auch für die Autobahn. Äh, damit kann ich locker Tempo 130, 40, 50 fahren. Ähm, und äh, sie hat ein großes Windschild, ähm, also das heißt, also wenn ich zum Beispiel zu irgendwelchen Treffen am Wochenende fahre, wo ich dann doch mal irgendwie ein paar hundert Kilometer mhm. hinter mir lassen muss, dann kann ich damit eben halt auch weite Strecken äh, hohe Geschwindigkeit fahren und ich kann eben halt damit auch äh, Gelände fahren. Die Maschine ist ja eher Gelände, eher ein, ein Geländemotor hat eher eine Enduro ähm, und das kann die halt auch. Ich bin ja hier auch auf einigen Enduro Veranstaltungen gewesen wie Wupp Enduro und äh, trail und so und da macht, das, macht die Maschine auch viel Spaß. Also da empfinde ich sie immer noch als ein bisschen zu schwer mit ihren knapp über 200 Kilo. Vor allem kopflastig, weil die ja so einen, so einen großen hohen mhm. Tank hat und hinten der hohe Auf, Auspuff. Also da gibt es andere Modelle, die, glaube ich, besser äh, etwas tieferen Schwerpunkt haben. Zum Beispiel
1: haben. die Beta? <lacht> Oder auch nicht? Ja, die,
0: weil die sowieso leichter ja. ist. Also leichter ist im Gelände immer besser. Und natürlich wäre es im Gelände in Namibia auf Sand auch besser gewesen, noch ein leichteres Motorrad zu haben.
1: Ach so, ja, das wäre nämlich meine Frage genau. gewesen. Hönne Trail, diese, ja, diese Veranstaltung ist ja das eine. Das andere ist ähm, Namibia jetzt. Ist denn jetzt so so ein naja, also in Namibia ist es ja so die gesamte Landschaft, bis auf diese paar as asphaltierten Bänder, die da mittlerweile sich durchziehen, die ja so abenteuerlich ist beim Hönnetrail oder bei der Wuppendurut, bei diesen Veranstaltungen. Wie nennst du die jetzt so? Wie wird man die nennen? Es ist ja keine Rallye, es ist ein Gelände, wie nennt man das?
0: Geländeveranstaltung. Genau. Geländetage. tage
1: Genau, ähm, da ist es ja wirklich dieser Mikrokosmos, zum Beispiel in einem Steinbruch. ne? Yo. Ist das... Ähm, für dich ein Unterschied so, das gewesen jetzt das Fahren in der, in diesem Mikrokosmos Steinbruch oder jetzt eben in Namibia, wo, wo das eben nicht nur so ein gesonderter Bereich ist, sondern das der meiste Teil der Landschaft eigentlich so herausfordernd ist?
0: Es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist echt das eine, ob man mal äh, an einem Wochenende zwei mhm. Tage durchs Gelände flügt äh, bei so einer Veranstaltung mit ein paar hundert anderen Leuten in so einem abgezäunten Gelände, wo auch genau äh, wo man sehen kann, hier fahre ich da lang und da fährt jemand anders lang und dann kann man genau gucken, wie fährt jemand anders da und dann kann man sich so ein bisschen orientieren ähm, oder eben halt in Namibia unterwegs zu sein, wo um einen herum oder um mich herum eben halt niemand war, ja. nichts, wo ich mich dran orientieren konnte, niemand, der vorgefahren ist oder der hinter mir war ähm, und es eben halt nicht nur so ein bisschen mal eine Runde ging, wo ich dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, mhm. eine halbe Stunde sagen kann, oh, jetzt mache ich mal eine Pause und dann okay. fahre ich dieselbe Runde nochmal, dann übe ich das nochmal hier diesen steilen Berg hoch und jetzt nochmal hier äh, unten durch die Pfütze sondern da geht es stundenlang nur durchs Gelände und da geht es eben halt von A nach B zu gehen und in Namibia ändert sich auch der Schotter oder die, die, der Straßenbelag ähm, auch immer wieder, auch auf diesen langgestreckten ähm, Straßen, ja. die auf den ersten Blick erstmal alle gleich aussehen, äh, hat man immer wieder diesen Effekt, dass es irgendwie nach, nach weiß ich nicht, 50, 100 Metern, nach 200, 300 Meter plötzlich dann wieder etwas sandiger wird oder dann wird es mhm. wieder ein bisschen fester. Man muss ständig ja. aufmerksam sein und ähm, es ist gut, dass ich viel Geländetrainings gemacht habe mhm. hier in Deutschland, auf jeden Fall, weil dadurch weiß ich überhaupt so ein bisschen technisch, wie, technisch, wie das geht. Aber es ist nochmal was anderes, für dich, so lange unterwegs zu sein. Oder umgekehrt gesagt, eigentlich habe ich einige Dinge, wie zum Beispiel das Fahren auf Sand oder losen Schotter in Namibia erst richtig gelernt. So ein bisschen mhm. antrainieren ist gut. Dadurch wusste ich zum Beispiel, wie das ist, wenn, wenn das ganze Motorrad anfängt zu schlingern. Ähm, ich habe das tausendmal gehört, dass man dann Gas geben soll, weil das stabilisiert das Motorrad. Aber so richtig ausprobiert, richtig mhm. lange und richtig oft habe ich das erste in Namibia, weil da muss man das tun, damit ja. man überhaupt irgendwie vorankommt. Ja. Also ich bin selten schneller als Tempo 60 oder 70 mhm. gefahren äh, und da schlingert das schon ganz schön. Ähm, ansonsten müsste ich die ganze Zeit mit 15 bis 20 km mhm. rumfahren. aber sobald man ein bisschen schneller fahren, gibt es diesen Schlingereffekt und dann bei hohem Tempo sich zu trauen, mehr ja. Gas zu geben. Wobei der ganze der Körper Instinkte, sagt, nee, ich muss ne? ja, es ja. eigentlich abbremsen. Ja. Und das ist genau falsch. Mhm. Das ist eine Überwindung. Und diese Überwindung lernst du ja nur, wenn du es immer wieder und immer wieder machst. Ja. Und das konnte ich halt in Namibia machen. Und, und habe es tatsächlich drauf gehabt am Ende. Das heißt nicht nur am Ende, eigentlich schon, schon am zweiten Tag wusste ich, wie das geht. Mhm. Ich muss Gas geben. Ich bin bei Tempo 50, ich fange an zu schlingern. Und jetzt muss ich Gas geben, auf ja. Tempo 60 kommen, damit die ganze Karre hier stabil bleibt.
1: Ja, und der Unterschied ist natürlich, ähm, bei so veranstaltungen Veranstaltung wie der wub oder dem Hönnetrail sind ja immer ganz viele helfende Hände um einen herum, die einem helfen, dabei das Moppelt wieder aufzurichten, wenn man denn mal ähm, fällt. Und das ist ja nun mal genau das Gegenteil jetzt. In vielen Ecken von Namibia, vor allem jenseits des Asphalts. Und ich denke mir, dass ähm, dass du dann auch automatisch äh, ressourcenschonender und vorsichtiger fährst, um einfach, also du, Mann, überhaupt, äh, weil man einfach weiß, wenn jetzt was passiert, dann bin ich vielleicht auf mich alleine gestellt, deshalb gehe ich jetzt nicht so in die vollen, ich meine, machst du jetzt persönlich ja sowieso nicht, du bist ja eher ein vorsichtiger Fahrer, aber wenn ich weiß, bei der Wuppenduro, da sind so viele Leute drumherum, ja gut, meine Güte, dann fällt halt um, dann kommen halt welche angerannt und helfen mir. Und das ist ja anders.
0: Ja, wobei ich eigentlich immer versuche, nicht hinzufallen, was mir allerdings ja. auch nicht gelingt. Also ich bin sowohl beim, <lacht> beim 100-Trail als auch äh, Enduro, als auch in Namibia, ich weiß, wie es ist, hinzufallen. Ja, das ist vielleicht auch was Gutes, dadurch, dass ich das gelernt ja. habe, ähm, habe ich halt auch die Erfahrung zu, zu wissen, dass das im Gelände Umfallen nicht sofort äh, große Verletzungen bedeutet, sondern eigentlich oft gefallen bin, mich aber fast nie, also nie wirklich verletzt habe, das, das meiste, was weh tut, ist, wenn ich dann instinktiv versuche, aus dem Rücken heraus das Motorrad wieder aufzustellen, ähm, ja, also von daher, aber beim Stürzen habe ich mich nicht verletzt.
1: Aber hat nicht, dass deine Wahrnehmung geändert, dass du ähm, alleine unterwegs warst in so einer Landschaft, in der du vor dir, hinter dir, rechts und links rundum blickt niemanden gesehen hast? Ähm, also ich würde mir vorstellen, dass ich dann einfach noch vorsichtiger fahre, weil ich, ja eben, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ich äh, vielleicht äh, damit rechnen muss, dass da erstmal niemand ist. Hat sich das auf deinen... Dein Fahrverhalten dann noch ein bisschen verändert? Das war meine Frage.
0: Ähm, nee. nee, also ich bin, was heißt nicht, nicht unvorsichtiger? Nee, ähm, ja ich bin schneller mehr. gefahren, als ich es sonst getan hätte, weil ich ja eben halt das ausprobieren wollte und äh, auch ausprobiert habe. Wie ist das eben halt, schneller im Gelände zu sein, schneller auf Schotter zu fahren? Um, weil ich es aber auch teilweise musste, um überhaupt diese, diese um Entfernungen zu überbrücken. Hm. Also wenn du 150 Kilometer vor dir hast, ich meine gut, ich bin jetzt auch nicht, nicht großartig weit, also ich glaube die längste Strecke waren 160 Kilometer an einem Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, um, oder nee, noch mehr, weiß ich nicht, müsste ich müsste jetzt noch mal nachsehen, ähm, aber trotzdem, da, da fährt man dann nicht irgendwie mit 10, 20, 30 h wie man das vielleicht bei einer Enduro-Veranstaltung macht, sondern da bin ich schon bewusst schneller gefahren.
1: Ja, aber bewusst und eben auch nicht risikofreudig, ja, ich, sondern ich eher bewusst risikofreudig. Ähm, nee. und konzentriert. Ja. ja. ja.
0: Aber ich glaube, ich wäre auch nicht noch schneller gefahren oder noch draufgängerischer, wenn jetzt noch andere Leute dabei gewesen wären. Also ich versuche schon immer so zu fahren, dass ich nicht umkippe. <lacht>
1: Stimmt, Oder das ist Stürze. eigentlich nicht so dein Ding. Das ist richtig. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt so ein bisschen über das Fahren in Namibia mit diesem Motorrad, das du ja schon kennst. Oder eher gesagt, den Geschwistern von, dem, von deinem Motorrad hier, mit dem du unterwegs warst. Ja gut, und dann stelle ich mir das jetzt so vor. Ich meine, ich weiß ja, wo dieses Motorrad steht, auf einem sehr schönen Lodge-Gelände außerhalb von Windhoek. Ähm, und dann... Ging's los. Und du wusstest, okay, ich habe jetzt eine Woche. Das sind zwar ein paar Tage, aber ich möchte jetzt auch was sehen, vielleicht auch was anderes als äh, beim letzten Mal. Namibia ist groß. Wie bist du das dann angegangen? Bist du einfach darauf losgedaddelt oder hattest du dann gedacht, boah, eine Woche, ich habe jetzt schon so einen Plan da und da und dann dahin?
0: Ich hatte es Tatsächlich schon eine, eine grobe Idee, weil ich äh, vorher haben wir ja den, den Joscha Steinberg äh, und Joana getroffen. Äh, die beiden waren ja auch schon in Namibia und der Joscha hatte mir ja. damals, als ich ihn auf der Intermod getroffen habe, da hatte ich ihn schon darauf angesprochen, da hat er mir eine, eine Karte von Namibia mitgebracht, eine Landkarte. Genau, die ist auch hier auf dem
1: Tisch. Ja, die haben wir hier. Die sieht eine auch richtig besondere. abenteuerlich ja, aus. Mit hat Staub auch schon
0: dran. Die war auch schon in Namibia Flecken. mit Johanna und Joshua, Wetzel weltwärts. Genau, <lacht> mit
1: eingezeichnet mit Textmarker eingezeichneten Wegen. Also so, wie es sich gehört für eine Karte. Ja, genau. Und die hat
0: der Joshua, da hat er extra für mich so, so, so eine kleine Route so reingemalt. Die Ach ja, das ist, ist das, was ich gerade gesehen habe. Genau, ja. genau. Die ja. bin ich zwar nicht hundertprozentig nachgefahren, aber es war halt ein guter Tipp. Da wusste ich schon mal so ungefähr, mhm. wo ich lang fahren will. Ich mache oh. eben mein Handy aus.
1: Claudio klingelt die ganze Zeit. Ja, also genau, also de, du, du hattest da diese Vorschläge von... Genau, lass Joshua. mich kurz, kurz sagen, das ja, ist hier natürlich. nämlich
0: uh, Tracks for Africa heißt diese Karte. Also gibt es auch uh, ein paar mehr von Afrika. Mhm. Um, das Gute an dieser, um, Map, Karte. an dieser Karte ist, dass sie eben halt aus so einem um, Material ist so so ein Papier, was leicht ist. das so
1: überzogen mit so einer Kunststoff oder so?
0: Auf jeden Fall, es ist wasserfest. Es zerreißt nicht so leicht.
1: Genau, so gut. Das ist eben halt sehr gut. So, also ja. genau, äh, mhm.
0: also deswegen gut für Motorradfahren ähm, geeignet. Und was das Besondere an dieser ähm, Karte ist, ist, dass äh, nicht nur die Entfernungen auf den Straßen stehen. Also wie weit ist es von Punkt A nach Punkt B, sondern auch wie lange ist man da unterwegs. Oh. Auch wenn man, das ist eigentlich für, für Geländewagen äh, ja. gedacht. Als Motorradfahrer muss man das natürlich auch nochmal für sich umrechnen. Ich wusste immer, ich bin ein bisschen langsamer. Ja, genau Joshua sagt da, immer, man ist ein bisschen schneller.
1: Ja, <lacht> Joshua, klar. Genau, aber das ist ein Hinweis.
0: Joanna. Ja. man kann sich daran gut orientieren, dass man weiß, okay, mhm. hier ist eine Straße, 100 Kilometer und da steht eine Stunde. Und hier ist eine Straße, irgendwie 50 Kilometer und da steht dann zwei Stunden. Das heißt, diese Straße ist in einem richtig mhm. schlechten Zustand. Also von daher, dafür sind diese Angaben sehr, sehr gut. Man kann sich... Mit diesen Zeitangaben eine, eine Vorstellung machen, ja. wie gut oder wie schlecht der
1: Straßenzustand ist. Also man kann es so, also auch wenn man vielleicht, also mir geht das ja immer bei so Routenplanern, so Google Maps oder so, dass ich ja meistens oder ich glaube viele länger brauchen als die angegebene Zeit, aber wenn es da hilft, in diesem Fall bei dieser Karte, das so in Relation zu setzen und einfach dadurch dann zu sehen, ah, da gibt es einen Unterschied … Die gleiche Kilometerzahl, aber da stehen viel mehr Stunden. Dann kann man das, wie du schon sagst, dann noch dementsprechend seines Fahrstils dann noch ähm, variieren und ändern und hat dann schon mal so eine Idee. Das finde ich gut. Ja. Habe ich noch nie so auch vorher gesehen bei einer mhm. anderen Karte.
0: Genau, ich hatte auch ein Navi dabei, das, das war mit mhm. dabei. Ähm, und was hatte ich noch? Ich, genau, Google Maps hatte ich auch äh, auf meinem Handy.
1: Genau, wollte die fragen, hast du eigentlich auch äh, dein Handy benutzt für die Navigation?
0: Ja, ja, ja genau. Zwischendurch gab es ein paar Punkte, die jetzt nicht auf dem Navi drauf waren, die auch auf der Karte. Ich meine, gut, das, der Nachteil ist, die hat einen sehr großen Maßstab, ne? Eins zu einer Million. Mhm. Da sind natürlich äh, nicht alle Punkte drauf, gerade wenn es darum geht, wo kann ich übernachten. Da habe ich dann zum Beispiel eher auf Google Maps geguckt. So, und, äh, mhm. Aber auch da gibt gibt es ein paar Punkte, die falsch sind. Und auch da ist die Kalkulation nicht immer gut. Deswegen war es eigentlich ganz praktisch, dass ich eben halt verschiedene
1: Medien, Medien hat hatte,
0: es, ne? mit denen ich dann gucken konnte, wo fahre ich lang.
1: Ja, das, ich finde auch, das ist eine gute Idee, dass man das dann so kombiniert und aus, aus allen so das Beste zusammenpackt. Ähm, wie war das denn so mit Handyempfang zwischendurch? Also außerhalb von Deutlich besser
0: als es 2015 war. Also ich habe ah. an vielen Stellen erstaunlicherweise gutes Handynetz gehabt. Ach ja, ich habe mir natürlich sofort, als ich angekommen bin am Flughafen, noch eine SIM-Karte, eine namibische SIM-Karte zugelegt.
1: Das hast du letzte Mal aber auch gemacht, ne? Ja. 2015. Ja, ja.
0: Genau. Und jetzt kürzlich beim Büro ausräumen äh, ist mir dann diese alte SIM-Karte wieder in die Hände gefallen, wo ich dachte, ach ja, hätte ich doch mitnehmen können. <lacht> Hätte ich mir ein bisschen Geld gespart, egal. Aber ja, es kann ich empfehlen, sich eine SIM-Karte da vor Ort zu besorgen.
1: Und du hast wirklich einen Unterschied gemerkt Ja, es 2015?
0: gibt einfach mehr Empfang. Hm. Also man merkt am Handyempfang immer, dass man in der Nähe eines Dorfes oder einer Stadt ist. Es hm. gab natürlich auch viele Ecken, wo es eben halt keinen Empfang gab. Wenn man wirklich raus ist von der Stadt, dann hast du auch keinen Empfang. Und... Dann muss man eben halt so gucken, dass man zurechtkommt. Andererseits, also wenn man auf diesen weiten Straßen in der weiten Namibias unterwegs ist, kann man sich auch nicht so stark verfahren, weil da gibt es einfach nicht so viele Straßen. Da gibt es oftmals ja. nur eine einzige und dann äh, alle paar hundert Kilometer zweigt dann mal rechts und links eine hm. Straße ab und die ist dann auch deutlich, da merkt man auch deutlich, hier geht rechts eine Straße ab, so und dann ist dann auch ein Schild dran, äh, meistens sogar noch mit mit den den Namen, wo es dahin geht. Ja. Also da kann man sich gut orientieren.
1: Genau, das ist ja nicht wie in der Mongolei. Äh, ich war ja nicht dort, aber so wenn ich das von Vorträgen kenne, dass so äh, über die über die wie nennt man das Wiese über die ähm, Jetzt fällt mir dieses Wort grasbewachsene Ebene, wo die mit dem Motorrad fahren und man erkennt nicht mehr die Spuren, ne? Genau, man weil weiß, da tausend da Spuren eben. da irgendwie
0: nach rechts und nach links. Und so führen, ist es ja nicht so, ne? Also es nee, nee, sind deutlich äh, aber, Straßen. Ja. Genau, die sind nicht Weil es sind halt Hauptverkehrsstraßen an vielen Stellen, wo eben halt der gesamte Verkehr, das ist nicht viel in Namibia, aber trotzdem. Wenn ein Lkw Güter von A nach B bringt, dann fährt er eben halt auch ein paar hundert Kilometer über so eine Schotterstraße. Und ja. dementsprechend ist die halt auch ähm, ja geschottert halt. Ja. Da ist Schotter drauf. Und es gibt sogar so extra Wagen, so wie oder so, ich kann das schwer beschreiben, die nur da durchfahren, um, dieses, um den Schotter wieder ein bisschen gerade zu
1: fegen. <lacht> So wie der Bruno erzählt hat von der Winterreise, wo die Schneeschieber da den ja, genau. Weg geebnet haben, ja, machen die das ja. dann äh, in Namibia eben mit dem Schotter, begradigen ja, die den oder richtig, genau. machen das dann so. Ja, ja. Ja, genau. Gibt es denn dann auch ähm, Waschbrett? Wenn die darüber ja, gehen, dann wahrscheinlich nicht. oder? Dann nicht
0: mehr, aber die sind natürlich nicht immer und überall. Ja, Von klar. daher gibt es viel Waschbrettpiste. Also diese vielen kleinen Wellen, die, die, wenn man fährt drüber und das fühlt sich an, als ob man die ganze Zeit über Wellblech fahren würde, äh, ist furchtbar und ist auch sehr.
1: Kommt oft vor.
0: Äh, kommt oft vor und ist halt fürs Motorrad, äh, gerade wenn man auch mit viel Gepäck unterwegs ist und für einen selbst als Mensch auf dem Motorrad, man wird durchgeschüttelt und auch das motiviert einen dazu, dann äh, das Tempo <lacht> zu erhöhen, weil umso schneller man drüber fährt, so eben halt Tempo 50, 60, also eigentlich ab Tempo 60 fliegt ja. man mehr so darüber und dann, dann äh, fühlt sich das auch besser an, als wenn man dann mit niedrigem Tempo so jede einzelne Welle, dann mitnimmt. nicht mehr so
1: eine Belastung für Mensch und Maschine. Genau. Wie hast du dich da fit gehalten oder wie hast du da dir Gutes getan, weil diese Art zu fahren ist ja auch anstrengend und dann ist ähm, zwar die Hitze in Namibia, hatte ich empfunden, 2015 viel, viel angenehmer als in einem tropisch heißen Land, was ja so eine trockene Hitze ist, genau. aber trotzdem ist es ja auch anstrengend. Hast du dann Immer regelmäßig Pausen gemacht, viel getrunken oder wie hast du dich da fit gehalten und um dich gekümmert?
0: Mhm. Genau das, was du sagst. Äh, Pausen machen, viel trinken, das ist ganz wichtig, weil es eben halt so eine trockene Hitze ist. Äh, fällt einem das vielleicht auch nicht so direkt auf, aber mhm. äh, man, man, oder ich habe locker so anderthalb, zwei Liter am Tag getrunken, äh, zu dem, was ich sonst irgendwie, weiß ich nicht, morgens oder abends oder mittags so äh, getrunken habe. Also zwischendurch ganz viel dabei haben, was man trinken kann. Und natürlich morgens gut essen, gutes Frühstück, viel trinken dabei, dann losfahren, zwischendurch immer wieder Pausen machen, trinken. Ich habe meistens auch mittags irgendwo was gegessen und dabei was getrunken.
1: Ja, ja und also. ich meine viel trinken mitnehmen, weil man ja nicht immer und überall den Kiosk findet, der einem was gibt, wenn genau. man längere Distanzen überbrücken muss. Ne? Ich hatte fast immer
0: viereinhalb Liter dabei. Also mhm. immer so drei eineinhalb Liter Flaschen, so, ja. Die ich dann immer wieder umgefüllt habe in meine kleine Trinkflasche, die dann schnell und griffbereit da war. Aber ich habe immer wieder, wenn ich irgendwo, wenn eine Flasche leer war, die sofort mhm. äh, wieder ersetzt
1: würdest du denn eigentlich auch mal so eine Camelback, so eine ja so einen Trinkbeutel eine äh, das ist das ausprobieren? Erste mal, Wir kennen ja viele, ja. die das die das machen, ne, so die Carola und alle die so mit ihr unterwegs sind und viele ja. würdest du das auch machen?
0: Das ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, jetzt so eine Trinkblase, das wäre eigentlich ganz praktisch. Ähm, weil ich ja, weil ich sehr viel Durst hatte und nicht ständig Pause machen wollte. Also das wäre gut gewesen, einen so einen Trinkbeutel hinten auf dem, im Rucksack zu haben mit so einem Schlauch bis zum Mund, ähm, Mund äh, bis unter den Helm, dass ich da zwischendurch hätte was trinken können. Ich habe einfach mehr Pausen gemacht. Sonst bin ich eigentlich nicht so ein Freund von von Trinkblase, weil normalerweise trinke ich auch auf Reisen jetzt nicht so viel. Ich bin ja auch in der Regel nicht so in so heißen Gegenden unterwegs. Und habe dann so die Vorstellung, es ist wahrscheinlich auch irgendwie äh, ne, schwierig, so ein Ding zu reinigen. Und dann hast du da irgendwie so altes Brachwasser in, dabei. <lacht> Aber das ist einem dann irgendwann egal. Auch da war ja das Wette. <lacht> Rede
1: übers Trinken, übers,
0: übers, übers, äh, trinken und dann kriege ich so einen trockenen Hals. Es ist gut, immer was zu trinken dabei zu haben.
1: Genau, jetzt haben wir gerade über äh, Fahren in der Wüste gesprochen und... Claudio hat automatisch einen trockenen Mund bekommen. <lacht> Deshalb mussten wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser holen. Cheers. Cheers. So, weiter geht's. Also du hast jetzt gerade erzählt von, äh, wieso das Fahren war ähm, und äh, wie du, ja, wie die Herausforderungen auch waren. Aber wir können ja mal so ein bisschen vielleicht jetzt auch so deine Route mal so nachspüren. Ähm, also, Windhoek. Beziehungsweise du warst ja außerhalb von Windhoek auf der, auf dieser Lodge auf, ja, und bist du denn dann nochmal, bevor du richtig losgereist bin, bist, nach Windhoek reingefahren? Genau, ich war
0: in Windhoek City, weil ich da noch eine Verabredung hatte mit äh, zwei Kolleginnen und einer Bekannten, ähm, die ich treffen wollte, und da haben wir uns in einem wunderbaren, schönen Café getroffen mit Leckerkuchen und Kaffee und uns gut unterhalten mhm. und diese Unterhaltung ging viel länger als ich dachte so dass ich erst spät am Nachmittag da wirklich losgefahren bin und ich hatte so die Vorstellung, ich will auf jeden Fall raus aus der großen Stadt ich will irgendwo draußen mein Zelt aufschlagen bin also ne, aus Windhoek mhm. rausgefahren Richtung Norden also grob gesagt, ich bin Richtung Norden und von dort aus dann Richtung Westen bis an die Küste und von dort aus wieder zurück. Das war so die, was ich mir vorgenommen hatte für diese eine Woche.
1: Also die gesamte. Die gesamte
0: Strecke. Route. Mhm. Also wollte ich erstmal Windhoek Richtung Norden verlassen und hatte auch, ich weiß gar nicht, glaube ich, auf Google Maps oder so, einen, äh, einen Zeltplatz gefunden außerhalb äh, von äh, Windhoek. Bin da hingefahren und habe dann festgestellt, den gibt es gar nicht mehr, den, den Campingplatz. Ja, das
1: wollte ich nämlich gerade auch fragen, weil ich erinnere von 2015, dass ähm, es ja auf jeden Fall so, äh, wie nennt man das, Hotspots in, naja, es gibt ja einfach so Ecken in, Namibia, wo halt viele Touristen sind, ähm, so wie zum Beispiel die Namibwüste, die Dünen, die berühmten. Ähm, genau,
0: Sossus Flay, genau. Äh, Dead Flay. Genau, es gibt. Ähm, genau, ja. muss ich direkt mal vorweg schicken. Ich habe die ganzen großen äh, Touristen-Highlights nicht besucht. Also, ich war nicht im Etosha-Park, nicht am <lacht> Sossus Flay. Äh, und, und was war das? Ich war nicht am Köcherbaumwald, da waren wir 2015. Ähm, yeah. ähm, ja, also das heißt, ich, ich wusste, in der Woche ist wenig Zeit und ich wollte jetzt nicht äh, irgendwelche Punkte abfahren. Für mich war das äh, das, worauf ich mich gefreut hatte, einfach in der Wüste Motorrad fahren. Yeah. Unterwegs sein in der Wüste, im Nichts so. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt da keine großartigen Highlights rausgesucht. Das war trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe viel gesehen. Yeah. Aber nur, äh, wer jetzt erwartet, dass ich da jetzt die, die besten Highlights äh, Namibias aufzähle, ähm, da war ich
1: der da. der oder die, die muss dann woanders hören oder ja. gucken. Nee, also reisen jenseits der Attraktion, das ist dann eher das Motto von Claudio. Dann hat man auch immer schön Ruhe und nicht den Stress mit den ganzen Touristen um einen herum. Das ist doch viel angenehmer. Ja, wenn der bei
0: Stress mit Touristen hat man in Namibia in, 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 in eigentlich... Chaos.
1: Hat man nicht. Nee, das ist auch meine Erinnerung. Man erschreckt sich dann eher, wenn nach einer Stunde mal ein Auto überholt, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Und das sag ich, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ja. Nun ja, wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen? Apropos ich Bogen. Ich wollte ja
0: ähm, nach Norden und äh, außerhalb von Windhoek campen. Dann hatte ich mir auf dem Navi oder Karte irgendwo noch einen anderen Campingplatz gefunden. Oder da war einer ausgeschildert auf dem Weg. Da gibt es immer wieder so Schilder. Hier, da geht es zum Camp. Bin da auch hingefahren und stand da vor einer verschlossenen Tür und da also war auch nichts drumherum und man sah auch nicht als ob, sah auch nicht so aus, als ob da jemand wäre und oft gibt es so an diesen verschlossenen Türen irgendwie eine Telefonnummer, die man anrufen kann, da stand auch nichts und dann wurde es langsam auch dunkel und ich dachte, ja jetzt toll, also jetzt könnte ich jetzt noch fünf andere Punkte suchen hier im Außerhalb vom Nichts ähm, und habe mich dann einfach entschieden, okay, ich fahre jetzt mhm. wieder die, weiß ich nicht, 80 Kilometer zurück nach Windhoek und übernachte dann da in der nächsten billigen Pension äh, und fahr am nächsten Morgen dann äh, zeitig los.
1: Ja, ähm, helfen wir noch mal auf die Sprünge. Wie war das denn so, ähm, so Wildcampen? Ähm, also du hättest dich da jetzt auch nicht irgendwo daneben irgendwo gestellt. Also auf dem Gelände, nee, das ist ja auch oft, wenn ich das in Erinnerung habe, viel eingezäunt oder weggezäunt, dass man gar mhm. nicht so mal eben irgendwo, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sich das Zelt mal eben hinstellen kann. Ne? Also
0: kann man schon, natürlich, klar, es gibt viele Orte, wo auch keine Zäune sind, wo es jetzt nicht irgendwie Weideland ist oder so, ähm, aber habe ich jetzt nicht gemacht, so, also ich...
1: Basta, fertig, ja. <lacht> da reden wir jetzt auch gar nicht weiter drüber. Nein, aber wie gesagt, dann Windhoek übernachtet und dann ähm, bist du ja wieder aus dem Morloch Windhoek. Ich meine, man muss ja dazu sagen, Windhoek ist ja wirklich ein gemütliches Hauptstädtchen. Ne? Also ich fand das 2015 echt ja, es ist echt entspannt ne? und dann gibt es wirklich, wie du schon sagst, also ich war, erinnere, dass wir damals in so einem ähm, Handwerkerzentrum waren oder wie nennt man das, Kunsthandwerk, wo es ja. halt ähm, ja selbstgemachte Bilder und Seifen und alles mögliche gab, auch ein lecker Kaffee und ähm, das ist so mein Eindruck von Windhoek, eigentlich überhaupt nicht so stressig, sondern Entspannt und trotzdem hat es dich dann rausgezogen und du bist dann nach Omandumba gefahren, kann das sein?
0: Genau zum Omandumba Buschcamp, weil da hatte ich da auch eine Verabredung. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall. Am nächsten Tag musste ich dann ein paar Kilometer Strecke machen, denn ich war verabredet mit den Sebastian. Oh ja, das und, ist auch eine schöne Geschichte. ein paar Namibia-Fans werden Sebastian vielleicht kennen, weil es gibt ja den Film Namibia 10 Leben und auch den Vortrag Namibia von dem Dirk Schäfer. Also der, der Film Namibia 10 Leben hat er äh, zusammen mit dem äh, Andreas Prinz und dem Stefan Fritsch gemacht. Und äh, genau, da porträtieren die ja verschiedene Menschen in Namibia und einer davon ist der 15-jährige Sebastian der auf dieser Omanumba-Farm äh, beziehungsweise Guesthouse und, und, und Buschcamp äh, da lebt mit seinen mit, Eltern. Genau, die Eltern. Das also ist deutsch -Namibier.
1: Genau, die, den Eltern der Familie gehört das halt.
0: Genau, und der war ähm, letztes Jahr auch in Deutschland und da haben wir uns getroffen. Yeah. Und da hat der Sebastian äh, gesagt, ja klar, wenn du in Namibia bist, ich hatte ihn damals schon erzählt hier, wahrscheinlich bin ich demnächst mal in deinem Land. Und da hat er gesagt, klar, komm vorbei hier, da und da ist, die, ist dieses äh, Camp und dann treffen wir uns da, fahren wir zusammen eine Runde Motorrad. Ja. Aber er sagte, du musst auf jeden Fall vor dem Wochenende da sein, weil das war irgendwie so ein Wochenende, wo er Prüfungen hatte, ah. ist jetzt mittlerweile 18, ist glaube ich gerade im, im Abitur. Und deswegen war es für ihn wichtig, dass ich da noch, noch vor dem Wochenende komme, weil dann beginnt seine Lernzeit. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Stress und bin dann wirklich richtig viele Kilometer bis nach Omandumba Dumba gefahren und habe tatsächlich den Sebastian getroffen.
1: Ja, cool. Ja, und dann... Äh, wenn man so von einer Farm redet, ne, dann denkt man ja bei uns oh, so ein Hühnerhof und Kühe und so weiter. Aber das hat ja ganz, 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 ganz andere Dimensionen.
0: Genau. Nee, es ist, ist auch, auch keine Farm. Ach ähm, so. Die haben zwei äh, Einrichtungen. Einmal das, das House mhm. und Einmal äh, das camp was allerdings gar nicht so verwegen ist, wie der Name Bushcamp vielleicht äh, klingen mag. Mhm. Sondern das ist eigentlich auch ein, ein das sind so halb Zelt, halb Haus. Das ist eigentlich eher so Glamping, ne? also wirklich mm. Camping auf hohem ja. Niveau. Also so, so Zelte, die so einen wirklich gemauerten Grund haben, mit, wo eben halt nur der obere Teil tatsächlich so aus Baumwollstoff besteht, dadurch sehr angenehm ist, weil da eben halt weil es so kühl und schattig mm. ist, aber viel Platz mit einem richtigen Bett und vor allem einem an, angeschlossenen oh. Badezimmerchen. Mit Dusche, Waschbecken, Klo, also wirklich äh, all den, den Luxus eines normalen Hotelzimmers mit so ein bisschen dem Flair des Campings und da ja. stehen dann eben halt so ein paar von diesen Zelten und äh, ein, ein groß, größeren Haus mit so einer Veranda davor, wo man sich dann eben halt morgens, mittags, abends zum Essen trifft. Auf der Veranda kann man sitzen, kann Tiere beobachten, äh, eine wunderschöne Landschaft drumherum. Um, und vor allem, man kann abends da beim Lagerfeuer sitzen und da gibt es natürlich auch einen großen Grill, man kann äh, grillen und so, also das ist sehr, sehr schöner Ort da.
1: Waren denn außer dir noch andere Gäste da?
0: Ja, da waren auch noch andere Gäste, äh, auch äh, ein paar Deutsche, mit denen ich mich da auch ganz nett unterhalten habe und ja, also die haben mich da wirklich eingeladen, ich durfte da zwei äh, Nächte übernachten in diesem Buschcamp und äh, mit denen essen und trinken, also ah. auch die Eltern äh, von, von dem hm. ähm, Sebastian. Sebastian sind total äh, nette Leute und, hm. und ja, ne, da, da ist also auch nicht so dieses, ne, wir sind hier so die, die, die Campbesitzer und ihr seid die, 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 die Kunden, sondern man, man hat auch wirklich viele Zeit zusammen verbracht so beim familiär. Essen. Familiär, genau, saßen abends stundenlang beim Lagerfeuer und haben uns was erzählt. Habt
1: ihr Deutsch gesprochen?
0: Genau, ja. Das ist eben halt das seltsame, also es ist wirklich komisch. Man, man ist da so mitten im, in der Steppe Afrikas und spricht ganz normal Deutsch. Das ist vielleicht, kann ich ja später noch was zu sagen, auch der, der, der große Kontrast auch gewesen zu dem, ja. was ich dann später erlebt habe, wo ich dann eher so äh, ja, in dem, ich will nicht sagen dem echten Namibia, aber eben halt mit den ähm, eigentlichen Namibianern unterwegs war, den schwarzen Namibianern war das eben halt, als ich da als Tourist unterwegs war, hatte ich viel mit Weißen zu tun.
1: Also ich finde eigentlich schon, also ich hoffe, die Hörer verzeihen das, dass wir jetzt so ein bisschen am Wegesrand rumtrödeln. Für mich ist das immer so, dass jetzt neben der, dem Weg, den der Claudio erzählt, dann immer so viele Nebenthemen aufploppen. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man dem mal nachgeht. Also ja. ich finde, jetzt passt das eigentlich. Erzähl doch mal, was du da für einen Kontrast meinst
0: Wenn man als Tourist in äh, Namibia unterwegs ist, hat man viel oder hatte ich? Meine Erfahrung war, ich hatte viel mit Weißen zu tun, weil denen die meisten größeren Einrichtungen gehören. Ähm, also Camps, lodges, Campingplätze, Hotels, was auch immer. Um, und Schwarzen begegnet man dann nur so als Angestellte,
1: Servicepersonal,
0: Servicepersonal an der Tankstelle, im Supermarkt etc. Als
1: Kellnerin. Genau. Ja.
0: Das heißt, man kommt mit denen auch gar nicht so direkt ins Gespräch, so, weil da ist irgendwie so diese Wand zwischen mir dem weißen Touristen und den Schwarzen dort. Und das war völlig anders, als ich da als als Kirchenmensch unterwegs war, weil dann waren wir alle Kollegen und ich war eben halt da in der Schwarzen Kirche unterwegs und da war das dann plötzlich da habe ich sozusagen nur mit den Schwarzen zu tun gehabt. Ähm, mit den ganzen, äh, ja, von den Pfarrern, Pfarrern äh, bis hin zu den Ehrenamtlichen und den, den jungen Erwachsenen und den Leuten da aus der Kirche. Ähm, und das ist komisch, dass es also da diese zwei ja. Welten gibt. Also, genau, als ich dann eben halt mit den in der, in der dritten Woche unterwegs war mit den jungen Erwachsenen, waren wir die einzigen Weißen und haben weiß, andere Weiße fast gar nicht gesehen.
1: Hm, weil der einfach so in diesem anderen, ja in
0: Wir waren auch an anderen Orten, ja, genau, also auch die Orte sind getrennt, das ist ähm, immer noch so ein Überbleibsel, glaube ich, aus der ähm, Apartheid-Zeit cool. dass mhm. es auch Stadtteile gibt, die hauptsächlich für die, oder die früher in der Apartheidzeit nur für die Schwarzen waren, die Locations da sind eben halt auch äh, die meisten Kirchen der, der evangelisch-lutherischen Kirche von Namibia unserer Partnerkirche ähm und in den Stadtzentren, also da, wo eher die Menschen mit etwas höherem Einkommen sind, da gibt es dann halt klar Weiße und Schwarze. Aber das waren früher halt die äh, Ecken, die, wo nur die Weißen leben durften. Und deswegen, wenn man sich da äh, bewegt, dann trifft man viele Weiße. Und wenn man sich in den äh, ehemaligen Locations aufhält, so gut wie nur Schwarze. Mhm. Und das finde ich ist in einem Land, wo seit über 30 Jahren die Apartheid nicht mehr gilt, finde ich das sehr befremdlich.
1: Ja, aber so ging es mir 2015 auch. Ich war ja bis jetzt nur einmal dort und wir sind das ja von unseren Reisen sehr gewohnt, dass wir... Und nämlich gerne in Kontakt gehen mit der Bevölkerung und ähm, das einfach total mögen, mittendrin zu sein. Wir waren ja auch in Kenia dann mit dem Adam da unterwegs, dem Künstler. Und äh, ja, und ja, sind dann auch zu Gast bei Menschen, die nicht viel Geld haben, weil wir einfach nicht so abgeschottet sein wollen und dort auch Menschen treffen und begegnen wollen. Genau, und ich fand es auch sehr befremdlich und ich habe das aber auch schon von anderen gehört. Äh, gehört, mit denen ich darüber geredet habe, die das ähnlich empfunden haben, dass einfach wirklich so eine, so eine wie so eine unsichtbare Scheibe ist, äh, zwischen den Weißen und den Schwarzen. Natürlich gibt es bestimmt auch Ausnahmen, garantiert. Aber... Ähm, ja, das
0: sieht auch wahrscheinlich anders aus, wenn man in dem ja. Land wirklich lebt oder länger Zeit ja. verbringt. Ja. Aber diese Außenperspektive, ich komme mal für ein paar Wochen mhm. in das Land rein, da ist tatsächlich so eine Wand.
1: Genau. Und ich fand auch, dass, also das ist auch die Art, mit der wir normalerweise auf Menschen zugehen und so wie ich das versucht habe, dann auch in Namibia mit den, ja, mit den Colored People oder wie soll ich das sagen, mit den Farbigen zu sprechen, Schwarzen. mit den Schwarzen zu sprechen, das, das ist immer auf so einem Service-Niveau geblieben. Also irgendwie habe ich da das Gefühl gehabt, nicht unbedingt, dass da vielleicht eine Abneigung ist, aber das mit mir ins Gespräch zu kommen, aber das ist irgendwie ähm, ja so, als ob es irgendwie nicht sich nicht schickt oder
0: so. Naja, es ist halt wie halt auch mhm. hier äh, in, in Deutschland, in Europa, wenn du hier in einen ja. Ort kommst, wo Tourismus ist, natürlich hält, hält man mal, weiß ich nicht, mit mhm. dem Türsteher oder der Kellnerin ein kleines Schwätzchen, aber auch mehr nicht. Weil, ne, ich bin hier der Gast und und, und äh, ich äh, ordere hier noch einen Kaffee und noch einen Kuchen, aber. Dazwischen können wir nett und höflich zueinander sein, aber ne, die Kellnerin wird einen jetzt nicht äh, anschließend zu sich nach Hause einladen und sagen, hey, komm mal vorbei oder so. Das, das passiert stimmt. halt nicht. Nicht an touristischen Orten.
1: Das ist richtig, ähm, aber ich glaube ähm da ist schon was dran, uns ist das ja wirklich auch so aufgefallen. Und, ja. und das war halt anders, ja.
0: als ich da mit der Kirche unterwegs waren und wir echt bei vielen Leuten auch privat untergebracht waren und einfach irgendwo in irgendwelchen Wohnzimmern geschlafen haben.
1: Da waren dann keine Berührungsängste. Nee, wir waren
0: sowieso eine gemischte ja. Gruppe, äh, Namibia und Deutsche und ja, das, das war dann auch, das war eine andere Ebene. Wir waren ja. nicht als Touristen, sondern als äh, Schwestern und Brüder unterwegs.
1: Ja, das ist sehr schön und da kann man nur hoffen, dass ja, dass das irgendwann vielleicht sich langsam ändert. Hattest du denn das Gefühl, dass da ein Unterschied zwischen 2015 und jetzt war?
0: Ich würde sagen, dazu war ich zu, zu kurz im, im mhm. Land, also dass ich da wirklich Unterschiede feststellen könnte. Also das, Dazu müsste man länger im Land bleiben, um dann zu sagen, da hat sich was getan in den letzten mhm. sieben Jahren oder so. Stimmt, ähm, dafür ist
1: der Zeitraum wahrscheinlich ja, ja. Ähm, dann zu kurz gewesen. Aber jetzt noch mal zurück oder wieder zurück zu dem Oman-Dumba-Buschcamp. Also, du warst dann da ein paar Tage und der Sebastian Fährt auch sehr gerne Motorrad, habe ich von dir gefahren und hat man ja auch in dem Film vom Dirk gesehen. Und ja, dann seid ihr am nächsten Tag losgefahren. Genau,
0: äh, der hat mich mitgenommen, der hat mich schon am Abend, als wir da waren, äh, mitgenommen, allerdings mit dem Auto dann zu einem Sundowner, auch eine ah. Spezialität in Namibia, dass man sich den Sonnenuntergang anguckt, weil interessanterweise keine Ahnung Meteorologen können das erklären warum der Himmel so schön ist, ist in Namibia immer schön. <lacht> es genau es gibt wenig Wolken am Himmel und natürlich kaum Luftverschmutzung auch wenig Lichtverschmutzung aus der also auch die Nacht man sieht immer so viele Sterne das ist herrlich aber auch der Sonnenuntergang ist echt was Besonderes und dann kennt natürlich Sebastian weil er da eben halt auch für Touristen arbeitet die schönsten Orte und hat mich dann an wunderschönen Berg oder so einen kleinen Hügel äh, da Erongo Gebirge die Ecke, äh, hingeführt und dann haben wir dann gemeinsam beim kühlen Getränk angestoßen, beim Sundowner und oh. äh, das war wirklich klasse. Und am nächsten Tag sind wir dann zusammen Motorrad gefahren. Sebastian ist mittlerweile 18 Jahre alt, also hat jetzt auch ein größeres Moped. Äh, ne, so Was eine, fährt er denn? Also, oh, ich habe es wieder vergessen, das war eine sehr umgebaute, <lacht> weiß ich nicht, Yamaha XD. Tee oder so, Suzuki, keine Ahnung. Irgendwo so eine japanische kleine Einzylinder 300 Kubikmaschine, glaube ich. Ähm,
1: Vermutlich ist der damit schon mit fünf Jahren irgendwie rumgefahren. <lacht> ich kann mir vorstellen, weil das ist ja, die haben ja so ein riesiges Gelände dann ja, auch. Ja. ne? Und da kann man ja wahrscheinlich einen ganzen Tag unterwegs sein, oder?
0: Genau, wir waren auch nur so im näheren Umfeld da äh, unterwegs. Also jetzt. Das
1: war Privatgelände, oder? Pri
0: ja, ja, Privatgelände, beziehungsweise das ganze Gelände Omandumba ist so eine Ecke, wo sich, wie war das, ich glaube, zwölf Farmer und Familien, die da wohnen, äh, gemeinsam abgesprochen haben, dass die jetzt sich nicht Zäune untereinander bauen, ah. äh, sondern das ganze Gebiet großräumig umzäunen, weil da ist eben halt auch Landwirtschaft und auch einige äh, ah, okay. Leute, die die Vieh, Vieh halten, Tiere halten äh, und äh, damit die da nicht ganz viele Zäune aufbauen, haben sie gesagt, wir machen einen Riesenzaun drumherum, aber innerhalb des Geländes ist alles offen und das war sehr schön. Also wir mussten jetzt keine Zäune durchqueren, sondern es war alles sehr, sehr offen äh, und was sie auch sagen, also die, die machen da wirklich so ein bisschen äh, auch Umweltschutz, es sollen auch nur Tiere da sein, die, die dort auch äh, ursprünglich da waren waren. Ah. Ähm, also das, das war irgendwie äh, ganz nett und dann sind wir da eben halt auch so ein bisschen rumgefahren und da war das dann jetzt nicht nur diese geschotterten Straßen, sondern wirkliche Sandwege. Tiefer, Ach. weicher Sand. Oh, wie und war das? Und der Sebastian, der da eben halt äh, sein Leben, seine 18 Jahre da in diesem Sand verbracht hat, ist natürlich da durchgeflügt ja. wie ein junger Gott und ich dann irgendwie <lacht> mit meiner großen, schweren 48 PS, 200 Kilo Einzylindermaschine <lacht> da getuckert, äh, mit meinen, weiß ich nicht, äh, wie viel Erfahrung ich mit mit äh, Schotter und Sand habe, das sind ja nur ein paar Stunden oder, ja. oder so, wenn ich das äh, von allen Trainings, die ich bisher gemacht habe, zusammensetze, mhm. vielleicht ein, zwei Tage, also da bin ich dreimal gestürzt, aber das war dann eben halt auch so, ne, Stürzen im weichen Sand, also und bei, bei niedriger äh, Geschwindigkeit, alles ganz locker hingefallen, ne? Sebastian hat mir geholfen, das Motorrad wieder aufzustellen, weitergefahren, nichts <lacht> passiert, ähm, aber es ja. war schon eine Herausforderung. <lacht> das
1: glaube ich, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, wenn der damit aufgewachsen ist, dass der einfach auch schon sehr, sehr früh damit angefangen hat und dann hast du auch keine Angst mehr von dem Sand, weil du kennst, das halt, ja, ja. wie deine Westentasche.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, also das heißt, er hätte da richtig viel Spaß beim Rumfahren.
0: Genau, und er hat mir wieder ein paar Ecken gezeigt, wo es so alte Felszeichnungen gibt und, und besondere Felsen und mhm. so. Es ist echt nur eine schöne Ecke da.
1: Also können denn jetzt ähm, Leute auch zu diesen Felsenmalereien, die, also andere Leute? Achso,
0: das macht er normalerweise eben halt auch äh, was ist, ja, beruflich, also ne, das macht die mhm. Familie. Ist ja so Teil, als Guide? Genau, also die, die, wenn man da in der Omanumba-Farm, ähm, äh, nee, was heißt es? Buschcamp ist, dann ähm, führen die Familienmitglieder einem auch, bieten dir so Touren an, mal da und da fahren. Genau,
1: also man kann nicht einfach auf eigene Faust dahin, doch, weil kann das man auch, ja klar. deren. Ah, okay. Naja, aber es ist doch viel schöner, wenn man jemanden hat, der von dort ist und sich die Zeit nimmt, einen so rumzu. Fahren ja. Oder mit einem rumfahren, genau. du bist ja selber gefahren. Ja genau, ich, klar
0: hätte ich das auch alles alleine machen können, da gibt es ja auch Karten ja. Und, und so, dann hätt, hätte ich das auch alles gefunden, aber es macht natürlich viel mehr Spaß mit ja. jemand anders zusammenzufahren. Ja. War auch das einzige Mal, dass ich mit anderen zusammengefahren bin, den Rest der Reise war ich halt alleine unterwegs und deswegen, er fand das glaube ich auch cool, dass da mal jemand ist, der auch Motorrad fährt und äh, <lacht> ja, wir hatten viel Spaß miteinander.
1: Wow, schön. Ja, und dann hast du Sebastian und seine Familie verlassen und bist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Richtung Uis gefahren, kann das Richtung sein? Richtung
0: Brandberg, genau.
1: Richtung Brandberg, jo. das hört sich ja schon total, also ich finde Brandberg hört sich total mythisch an.
0: Ja, es ist auch komisch, dass es äh, viele Orte in Namibia gibt, die eben halt einen deutschen Namen haben, auch das kommt ja von der äh, deutschen Besetzung ähm, aus dieser Zeit, das mhm. war ja mal eine deutsche Kolonie, schlimmes, dunkles Kapitel in, in der deutschen Geschichte, Ja. Äh, auch in Namibia hat der erste ähm, Genozid von Deutschen, verübte Genozid äh, im 20. Jahrhundert stattgefunden ja. an den ähm, Herero-Nama. Herero mhm. Und äh, ja, deswegen ist es, äh, begegne ich dem immer mit gemischten Gefühlen, wenn ich dann so deutsche Orte oder Orte ja. mit deutschen Namen oder eben halt auch Brandberg oder so höre. Genau, und Uis ist eben halt ein Ort, der unter Motorradreisenden in Namibia sehr bekannt ist, weil da gibt es eben halt das Brandberg Rest Camp mit dem Basel.
1: Dem Bessel, erzähl ja. mal, was ist das denn für ein Kauz?
0: Ja, äh, ja, auch der kommt in diesem Film Namibia 10 Leben vor, aber auch von dem hatte ich vorher schon viele Geschichten gehört.
1: Also hast du zwei Leben von den 10 getroffen? Ja, richtig, hey. genau. Und
0: hätte ich mehr Zeit gehabt?
1: Hätten wir alle abarbeiten können? Nein. Also Bessel, erzähl mal, wer ja. ist das?
0: Bezel ist äh, einer, der eben halt auch schon ein, ein Namibier, ein, ein weißer Namibier, der in äh, dort lebt und ähm, irgendwann mal dieses Restcamp aufgebaut hat und auch begeisterter Motorradfahrer ist, deswegen kommen gerne viele zu ihm. Ähm, und er fährt manchmal auch mit Leuten äh, durch die Gegend. Und wie ich gehört habe, fährt er wie ein Wilder sehr rau, sehr schnell.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist er auch dann schon als kleiner Junge da rumgeheizt.
0: Wahrscheinlich, genau. Obwohl er schon, äh, schon was älter ist und ja. äh, ne, so, so ein, eigentlich so ein gemütlicher Typ ist, so mit, mit äh, grauen Rauschebart.
1: Ach so, aber beim Fahren wird er dann zum Tier.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: Ja, wie war die Begegnung? Hast, bist du ihm überhaupt ja, begegnet? Ja, ja, ich
0: habe ich hab einen langen Abend bis tief in die Nacht mit Bärsel zusammengesessen, das war echt lustig. Mhm. Allerdings, als ich da ankam, also da, da dachte ich so, jetzt kann ich endlich mal zelten, weil es weil ist eben halt so, so ein Ort, wo man zelten kann, aber wo es auch so, so äh, Zimmer gibt mhm. und ein Pool und eine kleine Bar und so. Und ich, ich kam da mittags, gegen mittags um 12 Uhr an, äh, dachte, ja oh, super, habe ich ja noch viel Zeit. Dann kann ich ja mein Motorrad, äh, hier mein Zelt aufbauen, die Sachen reintun und dann mit dem Motorrad ohne Gepäck eine Runde zum Brandberg fahren.
1: Wie weit ist das denn von dort? Das ist nicht weit von dort. Kilometer. Also Der Brandberg
0: ist da wirklich ganz in der Nähe, paar Kilometer. Ähm, allerdings wusste ich schon, ne, es wird Schotter, deswegen ist gut, irgendwie das ganze Gepäck jetzt nicht mitzuschleppen. Ich hatte Zelt dabei und einen Schlafsack, Isomatte, der Klamotten, übliche Kram. Kamera. Ich hatte sogar eine Drohne dabei. und Ja, also viel Zeug. Und... Und es waren über 35 Grad im Schatten, es war super heiß und uh. zu dem Zeitpunkt war auch noch irgendwie, wurde da umgebaut. Also es wird gerade erweitert, dass das Brandberg Rest Camp, das heißt da war Baustelle, irgendwie ganz viele Leute, die da rumbohrten und Mauern abrissen und was Neues aufbauten. Gab es einen auf Campingplatz, Eben, ja, ein paar Eigentlich Bäume.
1: Nicht. Ja.
0: Und ich kam da an, habe schon geschwitzt wie ein Tier, ja. da war kein anderer kein anderer Mensch, kein Zelt, nichts, nur diese Bauarbeiter und diese Baustelle und ich war schon völlig erschöpft und wollte aber noch losfahren und mein Zeug da lassen und dachte, ja, ja stelle ich mich jetzt hier irgendwo, mein, mein, mein Zelt hier in die Sonne, wissen dass vielleicht dann irgendwann gegen Abend ein Schatten ist und dann habe ich gesagt, nee, komm, das tue ich mir jetzt nicht an, ich, ja. ich miete jetzt ein Zimmer, packe mein Zeug da rein und fahre dann los. Ich ja. habe das dann auch so gemacht ähm, ja. und bin dann eben halt mit, mit leichtem Gepäck und nur einem Koffer äh, losgefahren, nochmal zum Brandberg, habe noch ein bisschen fotografiert, ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen.
1: Ja, wie, ähm, was ist da? ist das schon, ähm, ist das mehr so ein Hügelchen?
0: Nee, nee, das ist ein richtig großer Berg, also vor allem ein breiter Berg, der ist jetzt nicht so hoch, aber sehr breit.
1: Also man kann nicht mal eben innerhalb von ein paar Minuten drumherum fahren. Oder kann man überhaupt darum
0: Ja, kann man. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich es vielleicht auch versucht. Es gibt auch so, so einen Weg um den Berg herum. Der ist aber an einigen Stellen sehr, sehr schlechter, sehr feiner Schotter. Mm. Also das ist schon eine Herausforderung. Ähm, frag mich nicht nach den Kilometerzahlen, aber das wäre echt schon eine größere Expedition gewesen. Nein, mache ich nicht. Das, äh, ne, ich bin weil ja ich, auch nicht deutsch. <lacht> bis ich da war, war es schon nachmittags um 3 ja. Uhr und da wollte ich eben halt jetzt da keine Riesending machen, sondern nur ein bisschen da in der Nähe rumfahren und eine gute Zeit haben.
1: War denn außer dir noch jemand da? Ist das so ein Ort, wo, 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 wo Touristen hinfahren? und äh, Ja.
0: Aber wie das so ist, das verläuft sich alles. Also da, ja. irgendwie sind da Touristen, aber man trifft keine. Oder man da fährt da mal jemand mit einem Geländewagen an einem vorbei oder entgegen.
1: Sehr angenehm, ne?
0: Angenehm ist, wenn sie einem entgegenkommen, weil dann weiß man, ah, da ist jemand. Unangenehm, wenn sie einen überholen, weil die ja meistens tierisch stauben und dann... Hatte ich das oft so, dass ich fast gar nichts mehr gesehen habe und dann wirklich so ganz langsam abbremsen musste und warten musste, bis dieser Staub sich gelegt hatte, damit ich wieder sicher weiterfahren konnte.
1: Oh ja, da ist das wie so ein Blindflug. Ne? Ja, ja,
0: und das ist, das möchte man nicht gerne machen, weil man muss wirklich auf die Straße achten, weil es gibt ganz viele Spuren. Also innerhalb dieser großen Bänder da aus, aus, aus Schotter muss man schon gucken, dass mal weiter rechts, mal weiter links, wo ist gerade am wenigsten Schotter oder nicht so, nicht so weicher Schotter. Also man kann nicht einfach so wie bei Asphalt, wo es egal ist, ob ich Meter weiter rechts mhm. oder links fahre, man muss schon ein gutes Auge auf, auf den Untergrund haben. Und da, da ist es nicht
1: so toll, wenn man von einer riesigen Staubwolke umgeben ja. ist. Ich erinnere mich auch noch dran, 2015, als uns der Vermieter von dem Motorrad, da haben wir ja auch über so einer Karte gebrütet. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ihn nach dem Zustand einiger Straßen gefragt habe also Offroad-Straßen, und dann hat er gesagt, was ja auch eigentlich Sinn macht, wenn ich mal so ein bisschen logisch darüber nachdenke, dass man das bei bei vielen off straßen gar nicht so sagen kann. Die sind manchmal sehr versandet, manchmal nicht. Das ist ja nicht wie so ein Asphaltband, was ja selbst da gibt es ja mal Dellen und Löcher, aber es ähm, ist ja irgendwie ständig in Bewegung. Genau, Das und, ändert sich immer wieder. Ja, ähm, eine Straße, deswegen, die man nicht versandet ja. ist, kann dann sehr versandet sein. Von daher lohnt es sich schon, Inge, klare Sicht zu haben. Ne?
0: Genau. Was man schon machen kann, ist manchmal, wenn man Leute trifft, die gerade auf der Straße einem entgegenkommen, dass man dann fragt, wie ist die, der, der Zustand der Straße, die können das dann ganz frisch sagen, der ist gut oder schlecht, aber was jetzt gut ist, kann in zwei, drei Wochen schon wieder anders aussehen. Ja. Genau, und dann bin ich eben halt... Äh, ach ja, dann habe ich mir ein Zimmer genommen, bin am Abend wieder zurückgekehrt und dann habe ich Bessel getroffen und habe mich da zu ihm gesetzt. Da war noch ein anderer äh, südafrikanischer äh, Motorradfahrer und dann oh. haben wir uns da zu dritt hingesetzt, haben uns über das Motorradfahren unterhalten. Und genau, und dann kam am späten Abend noch eine, eine Freundin von Bessel, die gerade ihren 50. Geburtstag an dem Tag hatte. Oh. <lacht> eine ganz äh, aufgekratzte, lebendige... Äh, Frau, die, die auch ganz viel erzählt hat und dann saßen wir da echt noch zusammen bis tief in die Nacht und haben über das oh. Leben philosophiert und, und was man sich so vornimmt und was man so macht und so, also ja, es wurde noch sehr philosophisch.
1: Habt ihr auf Englisch gesprochen dann? Ach so, ja, alles Englisch, ja. Genau, also das heißt, dieser Basil, da ist es so einerseits auch wie bei der Familie von dem Sebastian, klar, natürlich äh, wollen die damit Geld verdienen um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Aber du hast jetzt diese beiden äh, Situationen geschildert, da hatte ich schon so den Eindruck, ähm, auch der Bessel, der hat jetzt wirklich auch Lust, äh, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist nicht nur einer, der sagt, ja hier ist dieses Camp und Bar, sondern mhm. der hat sich die Zeit genommen dafür. Weil das
0: auch so relativ klein ist und damit meine ich jetzt nicht klein im Sinne von, von der Quadratmeterzahl, sondern weil einfach wenig Leute da sind. Also da waren weiß ich nicht, vielleicht also weniger als zehn Gäste. Sieben, acht oder so insgesamt, würde ich jetzt mal schätzen. Und nicht alle sind ja jetzt auch immer abends da an der Bar oder so. Und dann ist das auch alles sehr entspannt und dann kann man sich auch da zusammensetzen und sich unterhalten.
1: Ja. So? Ja, vielleicht ist das einfach das Gegenteil von so einer Anonymität in so einer, in so einem Schmelztiegel und großen Stadt. Ähm dass man da mehr vielleicht miteinander ins Gespräch kommt. Das hört sich jetzt so ein bisschen romantisch an. Aber mir fällt das jetzt auch so auf äh, oder ein, das ist jetzt ein anderer Aspekt zum Thema, ähm, wenn das, wenn man mit dem Motorrad stehen bleibt. ne, ähm, dass dann So haben wir das ja erlebt in Namibia, die Leute dann kurz stoppen, wenn sie mit dem Auto ja. einen überholen und fragen, ob alles okay ist. Ähm, nur als Beispiel, ich bin vor ein paar Wochen in Duisburg ähm, auf der Autobahnauffahrt ähm, zur Autobahn äh, gestürzt. Ähm, und Claudio ist schon vorgefahren, der hatte das nicht mitgekriegt oder konnte das auch nicht mitkriegen, weil zwischen uns ein paar Autos waren. Und dann gab es halt ein Auto, was, ähm, was gestoppt hat. Und zwei Männer haben mir geholfen, das Motorrad von dieser Einfädelspur an den Rand zu schleppen. Aber dann stand ich ungefähr eine Stunde alleine da an diesen Leitplanken und niemand hat gehalten oder gefragt, wie es mir geht. Und ich glaube, ähm, dass diese, ähm, ja, diese, diese, einfach Leere oder diese Weite und dann wenige Menschen, die aufeinandertreffen und aber auch dieses, aufeinander achten, dass das schon da mehr ist, einfach aufgrund von dieser anderen Situation.
0: Also was gleich wäre in Namibia, dass du auch eine Stunde da stehst, Ja. weil aber keiner da ist. Genau. Aber wenn dann nach einer Stunde jemand vorbeikommt, wird diese Person anhalten und fragen, ob ja. alles okay ist. Ja. Weil das ist tatsächlich das Bewusstsein bei allen, die da unterwegs sind, also sowohl Einheimische als auch Touristen. Es ist einfach so wenig los da und, und so eine wenig Infrastruktur, dass wenn jemand am Straßenrand steht, dass man da anhält und mal kurz fragt, ist alles okay. So ja. und, und da, wenn ich mal angehalten habe, weil ich irgendwie was fotografieren wollte oder oder so, oder ne, also es, wenn dann jemand vorbeikam, was eben halt selten da war, aber wenn, dann haben die immer kurz gehalten, haben kurz geguckt und ich habe dann so Daumen hoch gemacht oder gesagt cool. hier, ja. also einige haben auch sich mit mir unterhalten ne, und wollten wissen, ach, was machst du denn hier und so ja. und dann also, dass, dass da jemand einfach so vorbeifährt. Nur wenn man selber fährt und ganz offensichtlich alles in Ordnung ist, dann klar, aber stehend mit dem Motorrad am Straßenrand ähm, war immer so diese Aufmerksamkeit da, wenn jemand vorbeigefahren ist, was aber eben halt selten ja. der Fall war.
1: Und ähm, 2015 hatten wir uns von diesem ähm ich weiß gar nicht mehr, was war das für ein Verleiher, da hatten wir uns doch so ein ähm, Satellitentelefon ausgeliehen, weil wir ja vorher so gehört haben, Mensch, Handyempfang ist manchmal vielleicht nicht da und Satellitentelefon könnte ganz gut sein und dann hatten wir doch eine Situation, da wollten wir... Eine sehr sandige Piste fahren und ich war ja noch bei dir hinten drauf. Ich bin ja da 2015 nicht selber gefahren, sondern bin als Sozia gefahren, weil es gab ähm, keine kleinen Motorräder bei dem Verleiher. Ähm, und ja, und da sind wir dann so eine kleine... Piste, sandige Piste gefahren, wo vor uns ein Motorradfahrer verunglückt äh, war oder auch einen schlimmen Unfall hatte. Und da wollten wir halt das Satellitentelefon benutzen, um Hilfe zu holen und da hat das nicht geklappt. Jo. Und ich glaube, aus Grund von dieser Erfahrung hast du dann gedacht, okay, ähm, dann mache ich das diesmal ohne.
0: Genau, weil Satellitentelefon ist halt auch richtig teuer, man ja, zahlt ja da Miete Die Miete. und ja, ne, also man kann in Windhoek, weil es da eben mal halt viele Offroad-Ausstatter, also hauptsächlich für die Leute, die dann irgendwie mit den mit den Jeeps und Geländewägen rausfahren, gibt es da auch alles, was du an Zubehör brauchst, so von Luftmatratze, Reifenflickset etc., alles gibt's da, auch Satellitentelefone. Damals hatten wir uns eins gekauft und als wir es brauchten, hat es nicht funktioniert, deswegen ja. habe ich mir gesagt, ach komm, dann äh, gehe ich jetzt äh, das Risiko ein und fahre ohne Satellitentelefon. Und wie gesagt, ganz draußen äh, im Nichts gibt es halt keinen Empfang. Aber sobald man so ein bisschen in der Nähe einer größeren oder auch kleineren Stadt ist, gibt es Empfang. So, und da habe ich gesagt, okay, jetzt das Risiko gehe ich ein.
1: Du warst ja jetzt, ähm, wenn man sich so die Karte von Namibia vorstellt, was ich eigentlich nicht so gut kann. Aber du warst ja jetzt bis jetzt hauptsächlich im oder nur im Landesinneren unterwegs, ja, als genau. du aufgebrochen bist äh, von Windhoek. Ähm, und Windhoek ist ja auch nicht an der Küste. Nee, nee. Ja? Genau. Land,
0: alles Landesinnere, alles heiß, alles Wüste. Mhm. Und, und ähm, genau, dann bin ich auch Richtung Küste auch gefahren. Wobei ich habe dann erstmal am nächsten Tag ähm, noch eine kleine Runde südlich vom Brandberg gefahren. Äh, Gefahren. Also, ich meine, das war auch Richtung Küste. Aber das war die schönste Strecke, die ich in Namibia gesehen hatte. Warum? Also, dass Wüste so abwechslungsreich und toll sein kann, habe ich wirklich erst da erfahren. Ich meine, es ist immer abwechslungsreich. Also, Wüste ist halt nicht so, wie man das für sich vielleicht so Sahara-mäßig vorstellt, wobei ich war noch nie in der Sahara. Deswegen äh. auch da mag ich mich täuschen. Aber es ist eben halt nicht nur Sand sondern es ist auch viel Steppe und es ändert sich immer wieder auch in Namibia also dieses ne mal ist es dann Steppe und du siehst überall so grüne Büschel dann sind es ein paar weniger dann ist es mal so so kreidig weiß dann wird es plötzlich Farben, so warm ne? und ja ja die die, die Farben der Landschaft Ach, der, der Wege plötzlich so. mhm. genau und in der Ecke eben halt um Brandberg herum ist auch viel Gebirge also mhm. viele Steinformationen die teilweise sehr abgefahren aussehen. Also da war, genau das hat mir der Sebastian erklärt, da waren früher auch Vulkane und wahrscheinlich ist das, keine Ahnung, ob das Vulkangestein war. Auf jeden Fall, das sieht anders aus als die Berge, die wir hier jetzt aus Europa kennen mhm. oder aus Deutschland. Vielleicht, weil auch nichts auf den Bergen wächst, weil die meistens einfach nur nackte Felsen sind. Und dann waren zum Beispiel Berge, die so rötlich schimmerten oder welche, die so Streifen hatten, als ob die gerade frisch aus irgendwas da abgebrochen wäre. Man mhm. sieht so irgendwelche ähm, verschiedenen Gesteinsformationen im ne? ja. Berg selber, also auch die Straßen sind zwar größtenteils geradeaus und sehr, sehr, sehr gerade, aber da unterhalb von Brandberg gab es eine Straße, die eben halt so plötzlich Kurven hatte oh. und,
1: und man <lacht>
0: wusste nicht, was kommt hinter der nächsten Kurve, weil da auch ja. so, so kleine Gebirge waren und kleine Felsen, also das war richtig toll, die Straße. Also es war, Bersel hat mir auch diese Straße empfohlen ah. ähm, und hat mir gesagt, fahr da lang bis zur t kreuzung und dann links und so und dann bin ich da auch lang gefahren äh, und das hat großen Spaß gemacht. Oh ja. Da habe ich auch so ein kleines vorstellen. Video gemacht ähm, auf Instagram, äh, wo, wo, wo es, bis zu dieser berühmten T-Kreuzung, die mir der Bessel gezeigt hat. Und da habe ich einen Pega so Reiseaufkleber äh, geklebt und habe gesagt: ne, wer, wer diese Strecke fährt und diesen Aufkleber fotografiert, kriegt von mir einen Kaffee. Einfach so als, als Tipp. Leute, Wenn ihr, ihr in der Liebe seid. Soll, macht nicht nur irgendwie Etosha und die üblichen Touristen-Dinger, sondern fahrt da auch mal um den Brandberg herum. Das ist fahrt toll. Fahrt
1: und sucht den Pegaso-Reiseaufkleber und dann ist euch ein leckerer Kaffee sicher. Das ist doch jetzt mal hier ein Aufruf. Ja und dann, wie gesagt, dann bist du durch die Wüste zur Küste gefahren. Jo. Hört sich jetzt so simpel an, aber in Namibia ist das ja wirklich ein, ein Kontrast.
0: Ja, ein Kontrast, der der stärker kaum sein könnte, denn man fährt ja von der Wüste durch die Wüste bei über 30 Grad, 35, 36 Grad. Ich hatte keinen Thermometer dabei, es war sehr, sehr heiß. Äh, zum Glück hatte ich einen sehr, sehr luftdurchlässigen Anzug dabei, den ich erstmals auf dieser Reise dabei hatte und der wirklich gut funktioniert hat. Trotzdem, auch, auch der Fahrtwind ist dann wie so ein warmer Föhn. Mhm und langsam wurde es dann kühler, langsam wurde es nebliger und irgendwann habe ich dann doch die Regenjacke drüber gezogen. Irgendwann habe ich dann doch die Fließjacke die drunter gezogen, also habe mehrmals angehalten, mir noch eine Schicht Klamotten angezogen, bis dann plötzlich dieser Wüstensand in Strandsand übergeht und man <lacht> plötzlich tatsächlich am Meer rauskommt. Also das ist echt... Ein, ein Absurd, ne? absurdes Erlebnis. Genau, ja. und da waren es dann um die 15 Grad.
1: Ja, und das ist ja wohl ein totaler Temperatursturz. Ja, ja,
0: von 35 auf 15 Grad, also plötzlich 20 Grad weniger. Ich meine, jetzt ne, hatten wir jetzt die letzten Tage auch ein bisschen mehr bis, bis 16 Grad. War trotzdem kalt. Ähm, äh, also, ich meine, je nachdem, ne, wenn es vorher kalt ist und dann plötzlich 16 Grad, fühlt man sich ja hier in Deutschland plötzlich wieder warm. Aber wenn es 35 Grad ist und plötzlich die, die Temperaturen um 20 Grad runter sinken, ähm, es ist erstaunlich, man ist in Afrika und friert richtig.
1: <lacht> ja, aber dann warst du eben an der Küste. Und.
0: Hentis Bay.
1: Hentis da war ich. Bay. Und
0: überhaupt an dieser. Die Küste ist auch deswegen interessant, nicht nur, weil da irgendwie das Meer ist, ähm, sondern weil auch einige Schiffe vor der Westküste Namibias äh, gestrandet sind und die bis heute als Schiffswracks hm. da seit teilweise über 100 Jahren noch. Äh, liegen und äh, einen Wrack habe ich auch gesehen, wobei es war noch ein relativ frisches, ich glaube von 2008 oder so. Oh. Äh, ein Schiff, was da in der Nähe, wo ich angekommen bin, lag und da bin ich auch mal hingefahren. habe also angeschaut. Also
1: Ich habe das ja so in Erinnerung von der äh, Skeleton Coast Genau, so, ja so nennt sich die Küste, weil es diese
0: Schiffsskelette sind.
1: Ach so, und auch dieser Part, wo du warst, ist Teil von der Skelettküste oder auf jeden glaube, Fall in der die, Ecke. Ne? Also
0: offiziell heißt es, glaube ich, nur nördlich von dort aus ja. Skeleton Coast. Äh, aber auch da, wo ich war, war eben halt auch ein Skelett.
1: Also ein riesengroßer Schiffswrackfriedhof ja. sozusagen. Ja, ja. und ähm, dann bist du da auch am Strand gefahren?
0: Nicht wirklich. Also ich bin mal dahin, da lang gefahren, aber hm. ich habe jetzt nicht, nicht, bin jetzt nicht weiter, ich bin weiter an der Küste entlang gefahren, aber dann wieder auf einer normalen Straße, nicht über den Sand. Ähm, Wäre vielleicht auch lustig gewesen, wobei es da, wo ich angekommen bin, erstmal auch nicht, nicht so weiter ging, So würde ich am Strand entlang, deswegen habe ich schon die Straße genommen. Das Gute war, dass ich so ein so ein äh, Luftkompressor dabei hatte. Also das das war äh, eins der, der guten Dinge, die ich dabei hatte, die sich wo wo sich im Nachhinein wirklich gelohnt hat. Zum ersten Mal habe ich mir für diese Reise extra so ein so ein Ding, so ein wie heißt das äh Ach Gott, jetzt habe ich den, ich hatte mir eben Kannst noch Kannst du ja nachreichen, genau. so heißt das ja immer in der
1: Bundespressekonferenz. Äh, finden genau, Sie dann also ein, ein ganz
0: ganz kleiner, kompakter Kompressor, den man an die ähm, Motorradbatterie anschließen kann. Ich hatte mir vorher extra so einen Anschluss schon ans Motorrad gebastelt, damit ich ihn auch nutzen konnte, also ohne jetzt jedes Mal die Batterie da anzuzapfen. Und den habe ich mehrmals gebraucht, weil ich natürlich auf Sand und Schotter immer die, die Luft abgelassen habe aus dem Reifen, also mit weniger Druck gefahren bin, so mit weiß nicht 1,5 bis 2 ähm, Bar und dann, wenn ich wieder auf der Straße auf Asphalt war, weil dann wusste ich, okay, jetzt kann ich auch Gas geben, dann natürlich konnte ich dann die Luft wieder nachfüllen. Und dann wieder mit vollen Reifendruck weiterfahren. Und das weil, hast du oft gemacht? Das habe ich oft gemacht, ne? genau. Am Anfang habe ich das auch mehrmals gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, der Reifen ist platt. Ja, der Reifen ja das ist platt. erzählt. <lacht> aber später ja. konnte ich es dann auch nutzen, äh, so wie es eigentlich gedacht war. Mhm. Äh, das ist mhm. wirklich ganz praktisch, weil, wenn ich einen äh, Platten gehabt hätte, mhm. hatte ich natürlich auch Flickzeug dabei, aber dann äh, müsste ich jetzt nicht, wie ich das bisher die Jahre immer eine, so eine kleine Luftpumpe dabei hatte, die ich zum oh, Glück nie benutzen ja. musste, weil damit wäre ich wahrscheinlich Stunden unterwegs gewesen, um so einen, so einen Motorradreifen aufzupumpen. Du
1: bist durch Namibia gefahren und hattest keine Platten.
0: Damals, als wir 2015 <lacht> ah. in Namibia unterwegs sind, da hatten wir ja einen Platten. Und zum Glück waren ja. wir da in der Nähe von so einer Farm, die auch einen Kompressor in ihrer Werkstatt da stehen hatten. Ja, Aber wir,
1: wir haben das alleine irgendwie nicht geschafft, diesen Mantel von der Felge runterzukriegen. Ne? Ja, das
0: auch, genau. Also da haben uns auch Leute geholfen. Total
1: einen abgequält. Ja, ja.
0: Aber ne, und zum Glück hatten die dann da auch einen Kompressor. Und ja, jetzt ja. hatte ich einen Kompressor dabei. Also wäre es mir in der Wüste passiert, hätte ich zumindest den Ra Reifen wieder aufpumpen können.
1: Das heißt, du hast diesmal... Die die Überlebensregel befolgt, halte nie mit dem Motorrad unter im Schatten unter großen dornigen Bäumen. Ja,
0: genau. Das, das ist eine Lehre von 2015, <lacht> ähm, weil natürlich, wenn es so heiß ist und wenig Schatten da ist, ist der Impuls immer da, beim nächsten Baum da hinzufahren. Und, und das da sind das in das der Regel abzugehen.
1: immer, ich übertreibe, aber es sind so oft Bäumen mit so großen Dornen, ja.
0: Ja, also das, das sind wirklich die Dornen äh, dieser dieser Bäume in Namibia. Frag mich jetzt nicht nach welcher Art das ist, aber es sind eben halt sehr sehr. Das sind wirklich wie Nägel. Die sind auch so lang, ja. weiß ich nicht, vier Zentimeter können die oder auch fünf Zentimeter lang werden und total hart. Also jetzt nicht so, dass sie so abbrechen und genau an so einem Dorn haben wir auch einen Platten bekommen. Wir haben den noch rausgezogen aus dem Reifen äh, am Stück, also der ist auch nicht abgebrochen. Das, ist, äh, das sind wie Nägel und da habe ich jetzt sehr darauf geachtet, dass ich jetzt nicht unter so einem Baum äh, halte.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen um die äh, Belastung für Mensch, haben wir ja auch schon ein bisschen geguckt mit Trinken und was auch immer, wie du dafür dich gesorgt hast, aber mit der Maschine. Also du hast jetzt gesagt, Luft ähm, ablassen und wieder aufpumpen. Wie war das denn so mit der Wartung? Also musstest du bei diesem bei diesem Klima äh, dann auch öfters die Kette Schmieren, weil das so ein trockenes, sandiges, staubiges Klima war?
0: Ich habe die Kette nur einmal geschmiert. Ich hatte auch kein Kettenöl dabei. Also das Gute ist, der Vermieter Gravel-Travel, kann man ja ruhig sagen. Ja, kann man das, sagen. Ne? Also die machen geführte ja, Touren, die sind bestimmt auch gut, aber ich hatte eben halt die 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 tolle Möglichkeit, mir das Motorrad da auszuleihen und der Ralf Möglich hat mir da auch... Wirklich das Möglich so, gemacht. Ja, <lacht> genau und der hat mir eben halt ein Navi mitgegeben, zwei Ersatzschläuche für vorne und hinten, ein bisschen Werkzeug, dass ich das den, den Reifen hätte auch abnehmen können. Was wollte ich jetzt, worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Äh, gute Frage. Also Ölen, genau? genau. Ich hatte
0: kein Öl dabei, kein Kettenöl. Und äh, eigentlich heißt es ja auch, im Sand soll man nicht zu so viel ölen, weil wenn der Sand dann am Öl der, der Kette kleben bleibt, verschleißt die stärker als sonst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber vorstelle. als ich dann in, in der Küste angekommen war, war die Kette schon echt sehr, sehr trocken. Und ähm, da bin ich halt auch wieder ein bisschen Straße gefahren. Da dachte ich, jetzt muss ich mal wirklich die, die Kette ölen. Bin äh, zu einer Tankstelle gefahren und ähm, in Namibia fahren total wenig Motorräder. Das ist sehr seltsam. Also auch nicht diese kleinen Mopeds, die man ja, sonst in vielen, die man, anderen das so in vielen Ländern,
1: Afrikanischen Ländern kennt, ne? So, genau, so, so eine ja. Mischung aus Scooter, Roller, äh, Halbautomatik, wie auch immer. Genau,
0: auch davon gibt es ganz, ganz wenige. So im Alltag, ne? Ja, ja, so. Ja. Irgendwie, die fahren alle Autos oder gehen zu Fuß oder fahren Fahrrad. Mhm. Deswegen gab's da jetzt auch nicht äh, irgendwie an der Tankstelle Ketten, Kettenspray. So hatten sie einfach nicht. Ich habe auch gefragt und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, ne, weil jede Tankstelle auch so ein bisschen so ähm, Werkstatt ist, äh, ob die nicht noch ein bisschen altes Öl irgendwo rumliegen haben, dass ich damit meine Kette ölen könnte. Und die haben geguckt, nee, haben wir nicht, haben weitergeguckt und dann dachte ich mal mein, scheiße, jetzt war ich schon kurz davor, mir eine, eine ganze Flasche Öl zu kaufen, nur um mal meine Kette zu ölen, so, so Motoröl. Mhm. Aber dann kam da einer an und sagte noch, ja, guck mal hier, ich habe noch was gefunden. Und dann <lacht> hat er mir die Kette eben halt mit so ein bisschen Altöl geölt. Und das war dann auch okay. Das hat dann auch gereicht für den Rest der Reise.
1: Ja, aber schon, ja, daran erinnert innere mich, ich mich auch, dass wir kaum Motorradfahrern damals begegnet sind, beziehungsweise irgendwann auf irgendeinem Campingplatz oder Lodge, da war da mal so eine Motorradgruppe.
0: Stimmt, ja, ja. Und an der Tankstelle, wo ich das Öl, ge ge deswegen kam ich auch auf die Idee, da zu ölen, war, mhm. da war nämlich eine Gruppe von drei, vier KTM-Fahrern aus Südafrika, mhm. die da unterwegs waren. Genau, die habe ich da getroffen und wie man das ist, ne, wenn man in so einem Land plötzlich andere Motorradfahrer trifft, äh, hält man ein Pläuschchen, aber die hatten zufällig, da habe ich die gefragt, Zufällig Öl dabei hatten sie nicht, und dann habe ich gesagt: So, ich werde jetzt meine Kette ölen und werde irgendeinen Weg finden. Und der hat sich dann auch gefunden.
1: Ja. Ja, aber wie war das dann? Also, du warst, wie gesagt, äh, an der Küste. Du warst in Hentys Bay.
0: Genau, ich bin dann runtergefahren die Küste entlang bis runter bis Wolfis Bay, mhm. weil ich da noch eine äh, ne Bekannte getroffen habe, die später dann mit uns diese ähm, diesen, diesen, äh, diese Begegnung da vom Kirchenkreis Essen mit Namibia, einer der Organisatorinnen war da in Wolfis Bay, äh, die habe ich da getroffen, das heißt ich war kurz da, bin von dort aus wieder hochgefahren und bin dann um, wieder zurück, beziehungsweise ein Stück zurück, äh, dann ins Landesinnere wieder gefahren, weil ich auch mir gesagt habe, mir ist es zu kalt hier an der Küste. <lacht> 15 Grad, dafür fahre ich in Afrika. Oh, nee. <lacht> und dann fahre ich wieder zurück und dann bin ich nach äh, Karibib gefahren.
1: Nicht in die Karibik, sondern nach Karibib. Und da hast du ein ja, den originellsten Schlafplatz auf der ganzen Reise gefunden.
0: Genau, weil da kenne ich auch wieder jemanden, äh, nämlich die Amanda. Und Amanda ist eine Namibierin, die einen Kindergarten, einen privaten Kindergarten dort hat. Und äh, genau, die habe ich dann da getroffen und äh, die hat dann auch gesagt, ja, du kannst auch direkt hier übernachten, äh, allerdings hatte sie selber Gäste äh, da in ihrem Haus und äh, deswegen blieb nichts anderes übrig, als dass sie mich in ihrem Kindergarten, äh, der so ein, so ein kleiner Anbauer in an ihrem Haus, also sie baut gerade ein neues Gebäude und gerade ihr Privathaus ist dann sozusagen der provisorische Kindergarten, mhm. hat so einen Anbau und in diesen Anbau zwischen, weiß ich nicht, äh, Alphabet und lustigen Mickey Maus Figuren an der Bausteinchen. Wand, Bausteinchen, Steinchen und Spielen, habe ich da so eine, eine Matratze aufgebaut und die hatte sogar noch so ein Feldbett, äh, so ein Klappfeldbett cool. und dann konnte ich da übernachten.
1: Und am nächsten Morgen sind die Kinder auf dir rumgehüpft und haben dich geweckt. <lacht> das war doch ganz witzig. Die
0: Amanda sagte mir, guck, dass du früh aufstehst, weil ab 7 Uhr kommen die Kinder. Uh. Oder ab 8 Uhr, ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich früh, ich glaube um 7 Uhr aufgewacht, uh -huh. äh, aufgestanden, habe mir den Wecker gestellt und habe dann auch rechtzeitig meine Klamotten zusammengesucht.
1: Was macht der fremde Mann da ja, in ja. Weil Dann Kita. kamen auch
0: schon die ersten Kinder und ich war noch nicht ganz fertig mit dem Motorradpacken, weil uh. ich hatte das auch da hinter dem Anbau ja. geparkt und vor dem Anbau äh, haben dann die Kinder auch schon gespielt. Das heißt, ich musste dann an den Kindern vorbei das, das fette Motorrad äh, vorbei. Fanden die und das, das spannend? Ja, es war natürlich dann der Renner, der, der, der ja. äh, große Mann mit dem äh, große, großen Motorrad. Ja. <lacht> dann haben wir dann noch zusammen gestanden. Dann haben die noch Lieder gesungen. So, die haben so ein Morgenritual, wie die anfangen mit Lieder ah. singen. Äh, und das war Ende Oktober. Und die haben schon Weihnachtslieder geübt für Weihnachten. Das war dann auch seltsam. Ne? Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, in so einem afrikanischen Land zu stehen, da war es dann auch wieder schön heiß, so 25 bis 30 Grad. Man steht da, schwitzt herum in kurzen Sachen und singt ein Weihnachtslied.
1: Wow. <lacht> ja. Um, das ist ja alles total, das sind ja total schöne Erinnerungen ne? und schöne Momente, die du da jetzt gerade erzählt hast. Es gab aber dann so im letzten Teil dieser Motorradreise ja, es gab ja auch dann im letzten Teil der Motorradreise aber auch ein nicht so schönes Erlebnis, du bist gestürzt.
0: Hinter Karibib, genau, da hatte ich dann einen richtig heftigen Sturz, ähm, das war nicht so schön, weil ich von dort aus dann wieder Richtung Süden fahren wollte, weil es da noch einen Campingplatz gab, wo ich äh, gerne hin wollte, den hatte mir damals auch der Joshua empfohlen und ähm, ja, da, ist ja, da bin ich eben halt wieder auf so eine große Schotterstraße gefahren und was die ist war sehr, sehr weicher Schotter, also wirklich so mhm. sandig-schotterig. Ähm, wo ich auch bei hohen äh, Geschwindigkeiten äh, immer wieder so ins Trudeln kam und irgendwann bin ich dann tatsächlich so bei Tempo 50 oder 60 gestürzt. Ich kann dir gar nicht im Nachhinein sagen, was da passiert ist. Also ne, das Motorrad kam ins Schlingern und es hat nicht gereicht, dass ich einfach so einen Gasstoß gebe, nochmal beschleunige, dass ich mm. dann die ganze Maschine wieder stabilisiere, sondern ich bin wirklich richtig bei hohem Tempo hingefallen. Bist du
1: zur Seite Zur Seite, das?
0: genau. Hm. Nach, nach links gefallen, äh, gefahren und zum Glück bin ich auch vom Motorrad runtergefallen. Also nicht also,
1: unter, du lagst nicht unter ich dem Motorrad. Ich lag nicht runter,
0: sondern <lacht> bin irgendwie daneben äh, hingefallen, aber bin auch noch auf den, aufs Gesicht gefallen. Zum Glück oh, hatte ich ja meinen Helm. Ähm, aufs an, Gesicht,
1: das ist ja ganz übel Ja, ja, also hätte
0: ich den Helm nicht gehabt, beziehungsweise, oder hätte ich so, so, so einen offenen Helm, wie sagt man, so, so einen Halbschale oder so etwas gehabt. Mm, Jethelm
1: vielleicht. Ja, ja genau,
0: oder? da, da wäre, glaube ich, mein Gesicht ganz schön im Eimer gewesen.
1: Hättest du Hättest du denn dich mit den ist da nicht so ein automatischer Impuls, sich abzustützen mit den Händen? Habe ich
0: wahrscheinlich auch gemacht. Wie gesagt, das ging alles viel zu schnell. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich kräftig so paff Boah. mit dem Gesicht äh, oder mit dem Helm auf den Helm gefallen bin. Und ich hatte, äh, habe einen offenen Helm mit äh, diesen mit so einer Crossbrille. Das heißt, der das ganze Helm mhm. war voll mit Schotter und Staub. Ich, im Mund, in den Augen, nein, in den Augen nicht, aber drumherum, um die Brille herum, es war alles voller Schotter. Aber ähm, du
1: hattest keine Verletzung im Gesicht.
0: Nee, 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 das, das war halt das Gute, dass der mhm. Helm wirklich alles ähm, abgehalten hat. Und cool, ja. Am Helm sieht man gar nichts. Also ist auch nichts gebrochen und nichts. Also es ist äh, irgendwie ein Hoch auf den Helm, ein Hoch auf die, meine Kleidung. Ich hatte ja trotz der Temper hohen Temperaturen die ganze Zeit meine meine mhm. äh, Motorradkombi an, äh, Stiefel, ähm, äh, Handschuhe, das ist echt wichtig, weil in so einem ja. Moment, äh, wenn da nicht was reißfestes, äh, du keine Klamotten hast, die reißfest sind, auf dem so einem Schotter wäre eine Jeans oder so wahrscheinlich völlig zerrissen. ja Das Einzige war wirklich so zwischen ähm, den dem relativ kurzen Handschuhen na, und im Ärmel, da ja. bin ich so ein bisschen äh, mit die Haut und genau ein, ein Finger vom, vom Handschuh ist aufgerissen. Hm. Ähm, aber das war so ganz oberflächliche Schürfwunde aber nichts Schlimmes.
1: Was hattest du denn für Handschuhe?
0: Das waren so Billighandschuhe die einfach nur so...
1: Also luftdurchlässige, ja, ja, luftdurchlässige Sommerhandschuhe.
0: Sommerhandschuhe, die zwar verstärkt waren, so an den Knöcheln und an der H Handinnenfläche, das ist schon wichtig, aber der Rest, das war relativ einfacher Kunststoff, mhm. der ist sofort zerrissen.
1: Ja und dann, also, dann gab es doch bestimmt so ein Schreckensmoment, wo du dich erstmal sortieren musstest und gucken musstest, bin ich irgendwie ähm, schlimm verletzt mhm. oder
0: Genau, da da gehen ja dann alle möglichen Gedanken mhm. äh, durch den Kopf und ich dachte auch erstmal, um Gottes Willen, kann ich jetzt aufstehen? Habe ich mir was gebrochen? Ich bin aufgestanden und äh, konnte feststellen, nein, ich habe mir nichts gebrochen, äh, noch nicht mehr heftige Schmerzen, also ein bisschen schon, aber äh, hauptsächlich war es der Schreck. Ja. Also es ist erstaunlich, wie man bei so einem hohen Tempo so weich fallen kann. Ja. Also auf Asphalt hätte ich mir wahrscheinlich ja. einiges gebrochen. Ähm, und der nächste Gedanke ist natürlich, was mit dem Motorrad? So, ähm, ist jetzt hier die Reise zu Ende? Muss ich jetzt irgendwie einen Abschleppwagen organisieren? Und, äh, aber nee, auch was das Motorrad. Was also war Das sah erstmal auf den ersten Blick, äh, jetzt war nichts abgebrochen. So, ähm, aber erstmal konnte ich es gar nicht aufrichten, weil es da seitlich erstmal auf, auf der Seite lag. Völlig mm. grau von diesem Staub. Das erste, was ich gemacht habe, war natürlich Handy raus und erstmal filmen. Genau, <lacht> solange
1: die Finger noch dran sind.
0: Genau, also davon gibt es eine schöne Szene. Um, aber genau, ich konnte das Motorrad auch erstmal so nicht aufheben. Das heißt, dann habe ich erstmal angefangen, die, die Koffer abzuschnallen, die Tasche abzuschnallen, erstmal das ganze Gepäck rauszuholen, irgendwo an diesem staubigen Straßenrand. Ich meine, in dem Moment ist man jetzt auch nicht so sortiert, sondern guckt, dass man hektisch ja. erstmal Gepäck und, und erstmal das Motorrad leichter macht.
1: Drumherum auch kein Lebenszeichen kann. Ein Haus, nichts.
0: Nix, nee, nee, das war wieder so im, im Nirgendwo. Äh, aber als ich gerade fertig war mit dem Koffer ausräumen, kam dann ein Auto vorbei. Hm von zwei Namibiern und äh, die habe ich dann sofort angehalten und habe gesagt, hier Leute helft mir mal eben das Motorrad aufheben weil ich wusste noch gar nicht, ob das Motorrad überhaupt fährt hätte ja nichts genützt wenn ich das alleine aufhebe und dann, dann wäre es nicht fahrtüchtig gewesen, deswegen äh, die haben mir dann zum einen geholfen das Motorrad aufzuheben und dann habe ich gesagt, bitte wartet mal eben kurz, ich will ja. mal kurz fahren, äh, erstmal gucken, geht das Ding überhaupt an und erstmal eine Runde fahren um zu gucken, kann ich jetzt weiterfahren oder müssen die mir jetzt irgendwie äh, Hilfe holen so, und dann. Und ne?
1: ist es auch sofort wieder angesprungen
0: äh, ja, also ne, nach dem zweiten, dritten Versuch. Es hat auch erst ein bisschen Benzin verloren, aber es war jetzt nicht viel. Aber es ähm, ist angesprungen. Und dann, dann bin ich auch ein paar Meter da noch mal rechts, links gefahren, um zu gucken, Lenkung, äh, Motor geht alles. Und tatsächlich habe ich festgestellt, okay, der Lenker ist ein bisschen verbogen, aber sonst ist alles gut. Und dann konnte ich den beiden äh, Herren auch sagen, okay, vielen Dank, äh, alles gut. Ab hier kann ich mir wieder selber helfen.
1: Mhm.
0: Äh,
1: ab, bist du denn dann... Konntest du dann einfach, warst du innerlich da ruhig oder hast du gezittert oder wie war das?
0: Es ist erstmal natürlich ein Schock, aber man ist auch erstmal voll mit Adrenalin.
1: Man funktioniert irgendwie, Man ne? funktioniert
0: irgendwie, ja. ähm, also weiß ich nicht. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mich jetzt also auch heulend an Straßen ransetzen können. Und äh, Aber nee, ich, ich war da so richtig... Ähm, hab richtig funktioniert, wusste, jetzt muss ich das tun. Jetzt muss ich ja. das Motorrad erstmal ja. aufheben mit der Rückentechnik. So, also, ne, außen mit dem, mit den Füßen und mit den Beinen. Und das hat nicht funktioniert. Okay, jetzt muss ich das Gepäck abräumen. Mhm. Jetzt muss ich erstmal gucken. Dann kam das Auto. Ich habe mich da hingestellt und die Leute, mit denen mich unterhalten. Und die haben mir dann auch gesagt, äh, wieso bist du hier alleine unterwegs hier mit, mit, mhm. mit dem Motorrad? Und äh, mhm. die, die Straße ist hier total schlechter Zustand. Also, die haben mich auch gewarnt, haben gesagt, hier, das geht jetzt hier mehrere äh, Kilometer. Okay. Zehn ne? Kilometer so mhm. weich weiter mit dem Schotter. Hier ist schon mit dem Auto schwer zu fahren. Und mhm. dann habe ich auch gesagt, okay, nee, komm dann, dann drehe ich um und, und fahre mhm. wieder zurück nach Karibib und von dort aus dann wieder über die große äh, asphaltierte Straße, weil äh, ja, noch, noch weiter auf dieser Straße wollte ich dann nicht fahren. Was sehr schade ist, weil dadurch konnte ich dann eben halt nicht da zu diesem Zeltplatz, wo ich eigentlich hin wollte. Ach,
1: das war der Weg zu dem Zeltplatz.
0: Aber erstmal war ich ja. froh, dass alle meine Knochen heil war, dass das Motorrad mhm. weiterfuhr und ich dann alles wieder einräumen konnte und erstmal weiterfahren konnte.
1: Genau, ich stelle mir halt vor, ähm, das ist sicherlich anders, wenn du mit der Gruppe fährst. Ähm. Denn wärst du bestimmt, wenn du mit anderen Leuten unterwegs gewesen wärest und dich halt nicht verletzt hättest so und das Motorrad noch okay ist, dann wärst du bestimmt auch weitergefahren, weil dann weiß man, okay, man kann sich gegenseitig hochhelfen. Aber ich finde das richtig, dann, wenn man alleine ist, dann auch das so abzuwägen, zu sagen, okay, nee, ich drehe jetzt um.
0: Ich bin dann auf dem Rückweg auch viel langsamer gefahren, weil ich ja. dann doch erstmal ein bisschen verunsichert war und bin dann mit Tempo 30 oder so gefahren. Und das war dann doch sehr ätzend, weil ich, ja. äh, obwohl das nicht nicht weit war, weil nicht 20, 30 Kilometer, ist der Rückweg dann, wenn man so langsam fährt, auch wieder eine Stunde. Und äh, dann habe ich auch wirklich gemerkt, das ist äh, eher schlecht, so langsam zu fahren auf diesem weichen Schotter. Aber gut, danach habe ich dann auch wieder Mut gefasst und aber dann bin ich auch erstmal über Asphalt zurückgefahren, weil ab Karibib äh, gibt es wieder eine Asphaltstraße Richtung Windhoek, weil das war dann auch mein vorletzter Tag, mhm. das heißt ich wusste, ich äh, kann jetzt eh nicht viel Zeit jetzt hier vertrödeln, ich muss jetzt Gas geben, weil ich jetzt am äh, übernächsten Tag diese Konferenz hatte und vorher natürlich dann das Motorrad zurückbringen musste, also von daher war äh, klar, ich muss jetzt zurück nach Windhoek, leider eine Woche ist echt viel ja. zu wenig Zeit für dieses große, wunderschöne Land. Aber ich wollte ja noch unbedingt campen. Ich habe die ganze Zeit mein Zelt dabei gehabt. Und als Ach, wir stimmt. damals äh, 2015 so. unterwegs waren, haben wir ja so wunderschöne Campingplätze gefunden. Und irgendwie hatte ich im Hinterkopf dass es überall in Namibia diese tollen, großen Campingplätze gibt, wo man irgendwo sein Zelt aufbaut ja. und, und rundherum, weiß ich nicht, mehrere Kilometer oder, oder 100 Meter bis, bis zum nächsten Campingort ist, also wo der, ja. das nächste Zelt steht und man hat so das Gefühl, man ist alleine und Ach, stimmt, hat da so eine Feuerstelle und so weiter. Ich Zelt. habe die ganze Zeit auf der Reise immer wieder, ah. wollte ich mal zelten, aber da hat es sich nicht ergeben. Ja. Oder ne, es war jetzt wie wie, wie in Uis, einfach zu heiß mittags und dann und, und ja, dann habe ich mal einen Zeltplatz nicht gefunden, weil es sie nicht gab und da habe ich gesagt, so und jetzt suche ich mir einen Zeltplatz und mm. auch wieder da hatte ich wieder das Problem, dass ich gesehen habe, hier gibt es zwar ein paar ausgeschilderte, aber dann wieder keine Info auf Google Maps und so und dann habe ich dann doch einen gefunden, zumindest etwas, was als Camp irgendwie eingezeichnet war, aber nicht so ganz eindeutig und zum Beispiel, es gab keine Homepage davon ne? und dann bin ich einfach mal hingefahren und habe gesagt, ich gucke mal, ob mhm. da ein Zeltplatz ist. Und dann war das ähm, so ein Jugendcamp hey. von, von irgendeiner christlichen, weiß ich nicht, so ähnliches wie C4M glaube ich, <lacht> äh, wo man auch wirklich auch gesehen hat, ne, so, so Häuser ähm, <lacht> mit so einfachen äh, Zimmerchen und äh, ja, sowas, wo, wo eben halt so Jugend-Summer-Camps oder etwas stattfindet. Ja, yeah,
1: Party. Aber
0: ich weiß ja, wie das so ist, wenn man sich äh, so ein bisschen naiv äh, hinstellt und einfach fragt, kriegt man auch irgendwie eine Lösung hin. Und ich dachte so, jetzt, ich will hier mein Zelt aufschlagen und bin zu den Leuten hin und habe gesagt, guten Tag, äh, kann ich hier zelten? So, und die haben und? dann äh, auch gesagt, ja, hier ist jetzt gerade irgendwie eine Jugendgruppe, das ist aber, aber vielleicht da hinten... Und dann haben sie gesagt, ja, fahren Sie mal da hinten hin, also waren so verschiedene Gebäude und verschiedene Einrichtungen, da bin ich da hinten hingefahren und da war dann ein anderer Mitarbeiter, der hat dann auch mit mir rumgeguckt und sagt, ja, also hier sind jetzt die Jugendlichen, aber vielleicht kannst du hier dann ein Zelt aufschlagen oder hat es auch noch angefangen zu regnen, willst du wirklich jetzt hier zählen? Zu regnen? Ja, Moment? Ja, ja. <lacht> um, und, äh, und ich so, ja, ich zähle auf jeden Fall hier und irgendwann hat er dann gesagt, ja. weißt du was, komm hier hier kannst du ein Zelt aufbauen, da vorne ist eine Dusche und und äh, Umkleide und äh, irgendwie so und dann, ja, viel Spaß. So. Das ist auch
1: eine gute Methode, dass einfach so aussitzen, passt ja nicht, aber einfach ähm, ja, der hätte mich auch nicht weggeschickt, dazu sind, sind ja.
0: die Leute da auch äh, viel zu höflich und ah, nett und ja. hätte es mir selber nicht gepasst, hätte ich dann selber irgendwie eine schöne Ausrede gefunden, aber ich dachte, nö, ist irgendwie nett hier mhm. ähm, und ja, da, da habe ich dann wirklich noch richtig schön mein, mein Zelt so unterm Baum aufgebaut und ähm, dann war ja noch auf der anderen Seite des Gebäudes da so eine Jugendgruppe, habe dann noch abends so die Lieder singen gehört Ach. und ne, wie das immer so ist mit, mit Jugendlichen, die machen auch so ein bisschen Party, aber das war ganz nett mhm. und habe dann da meine letzte Nacht dieser privaten Reise gehabt.
1: Jo. In umgeben von Singen, einer singenden Jugendgruppe. Das ist doch mal wunderbar.
0: Genau. Und ich habe auch ein paar Tonaufnahmen gemacht äh, auf dieser Reise. Also ich habe jetzt nicht, wie, wie das sonst auf so unseren Reisen ist, jetzt richtig äh, viel, viel äh, aufgenommen. so, Weil ich dachte, ne, das ist jetzt eine, eine kleine Reise, eine Woche. Das ist jetzt nichts, wo man eine große Doku draus macht. Aber so ein paar Geräusche habe ich halt äh, aufgenommen und die kann ich jetzt hier mal so einspielen. Zum Beispiel, wie es eben halt abends war, als, als die Sonne unterging in diesen äh, Wäldchen äh, bei diesem Camp. Da hat man ja doch einige Geräusche, Vögel, Grillen, Grillenzirpen. Das war richtig romantisch.
1: Wie war das denn eigentlich für dich, so längere Zeit allein unterwegs zu sein?
0: Es war schön, allein unterwegs zu sein, weil ich dann so mich gerade in dieser großen, weiten Wüste meditativ nur mich auf die die Landschaft auf das Unterwegssein in der Wüste konzentrieren konnte. Andererseits war es auch so ein bisschen ähm, ja einflößend, immer im Hinterkopf zu haben, zu wissen, wenn mir jetzt was passiert, habe ich ein Problem, weil da ist halt niemand, der mir hilft und manchmal auch schade, weil ich dann, weiß ich nicht, abends jetzt nicht immer jemanden hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte. Manchmal, ich habe ja ein paar Mal Leute auch getroffen. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit einsam, sondern habe ich auch mal mit anderen Leuten getroffen, mich unterhalten. Äh, manchmal war es auch einfach schön, alleine im Bett oder im Zelt zu liegen und äh, Zeit für mich zu haben.
1: Ja, und jetzt habe ich dir ganz, ganz viele Fragen gestellt, aber wir haben ja noch ein paar Fragen von Unseren Hörerinnen aus der Hörerschaft. So wird die mal, ja, genau. soll ich die mal an dich ran Genau, komm
0: du mal mit den Fragen. Genau. Hier
1: vorbei. Und zwar der Christian unterwegs. Der fragt: Ein Muss, dort mal gewesen zu sein?
0: Um, auf jeden Fall, ich kann sehr empfehlen nach Namibia zu fahren in Namibia gilt ja auch das Afrika für einen Steiger, es <lacht> ist also wenn man noch keine großen Erfahrungen mit äh, Ländern des globalen Südens hat und auch noch nie in Afrika war, ist Namibia als erstes Land auf jeden Fall zu empfehlen weil es eben halt eine gute äh, Infrastruktur hat man findet immer irgendwas zum Übernachten ähm, von einfachen Pensionen bis hin zu luxuriösen Lodges und wenn man sie findet auch richtig schönen Campingplätzen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Und hier unten sind jetzt noch so andere Fragen. Sind die auch vom Christian? Ja, ja genau. Ah, genau. Da gab es noch Unterfragen. Okay, der Christian hat, hat mehrere eine, Fragen gestellt. Hat mehrere Fragen. Zum Beispiel die nächste ist. Namibia auf eigene Faust oder lieber per Anbieter?
0: Also man kann, wenn man mit dem Motorrad reisen will, eben halt auch eine Reise buchen bei Gravel Travel. Vielleicht gibt es auch noch andere Anbieter. Doch, ich habe ich hab schon mal eine Gruppe anderer äh, Ja, es gibt gesehen, noch andere ne?
1: Anbieter, aber ähm, Genau,
0: also kann man machen. Aber man muss es nicht tun, weil Namibia eben halt so, so einfach ist zu bereisen, weil eben halt das so gut äh, touristisch ausgebaut ist, weil es auch die Sicherheitslage total gut ist da, also man muss da jetzt keine Angst haben wegen Kriminalität oder so ähm, und weil man sich auch nicht so großartig verfahren kann, weil die, die Straßen relativ übersichtlich sind, äh, kann man eben halt auch äh, Namibia auf eigene Faust erkunden, relativ leicht. Ja gut, leicht.
1: aber ich meine, also wir reden ja jetzt wahrscheinlich vom Motorradfahren. Ne? Ja. Da ähm, war ja jetzt die Sache, so auf einsamen Straßen stürzen, ähm, dass es vielleicht ja dann doch ganz schön ist, wenn man nicht alleine fährt. Man kann es so, ja, ja machen. Ja. Also wenn man diesen Aspekt sieht, also Natürlich muss man nicht in der Gruppe fahren. Ähm
0: genau, dazu passt ja auch die Frage vom Frank, dem Motorchat. Oh, äh, ja. Es würde mich interessieren, ob es okay war, allein unterwegs zu sein. Ah, gut. Ähm, und da würde ich sagen, don't try this at home. Also äh, ich, ich würde es nicht <lacht> empfehlen, alleine mit dem Motorrad durch Namibia zu fahren. Also
1: das, was du gemacht hast.
0: Genau. Also <lacht> Ich habe es trotzdem gemacht, ähm, aber wenn man mich fragen will und wenn jemand der nicht so viel Erfahrung hat, dann würde ich sagen, nee, guck mal lieber. Oder ich selber hätte es sich ergeben, ich meine, ich habe natürlich vorher auch ein bisschen rumgefragt in der Community, wäre da jemand anders unterwegs gewesen, hätte ich mich da auch angeschlossen. Ich wäre auch lieber mit anderen Leuten zusammengefahren. Also ich habe es jetzt nicht bewusst gewählt, alleine unterwegs zu sein. Für mich stellte sich da, aber es hat sich immer nichts ergeben. Von daher war die Frage, entweder ich fahre alleine oder ich fahre gar nicht. Und dann fahre ich lieber alleine mit dem Motor das gar nicht. Ja. Aber besser wäre es schon, mit mehr Leuten, mit anderen Leuten zu fahren.
1: Wobei ja noch dazu kommt, diese Situation, dass du ja eigentlich gar nicht so richtig äh, alleine Mopeds leihen kannst da. Und Wo genau. es waren, wie ja. Claudio schon gesagt hat eben.
0: Wie gesagt, ich habe gehört, ich glaube, es war Mund oder so, soll es mittlerweile einen anderen Verleiher geben, der auch einzelne Motorräder verleiht. Müsste man mal googeln, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es das
1: Christian Unterwegs fragt weiter, wann ist die schönste und beste Reisezeit?
0: Also der Namib, namibische Sommer ist sehr heiß und ich war ja da im Oktober, November unterwegs und da wurde es schon immer heißer. Da sind ja die Jahreszeiten umgekehrt zu uns, weil es ja unterm Äquator ist. Deswegen, wenn hier Winter ist und dort Sommer, genau, ist es halt teilweise zu heiß. Deswegen ist es eher empfehlenswert, im deutschen Winter dorthin zu fahren. Ich weil das ja bei mir angeschlossen war an diese berufliche Geschichte, konnte ich es mir nicht auswählen. Mhm. Um, und die exakten Temperaturen kann man vielleicht googeln. So. Also, kann man bestimmt. Ich, ich habe das jetzt vorher nicht so sehr recherchiert, weil ich ja eh mir das nicht aussuchen konnte. Für mich war klar, diese Dienstreise ist da eben halt Ende Oktober, Anfang November. Deswegen war für mich auch die Frage, entweder ich nutze das, wenn ich schon mal da bin und mache diese Reise oder nicht.
1: Ja, und dann fragt Christian noch, Gibt es dort noch leckeren Kuchen?
0: Namibia ist ja dafür berühmt, äh, oh, leckeren ja. Kuchen zu haben. Eine, wahrscheinlich auch etwas, was die deutschen äh, Einwanderer da mitgebracht haben.
1: Nicht wahrscheinlich, sondern definitiv.
0: Auf jeden Fall habe ich in einem Café in Windhoek, äh, das jetzt gar nicht so berühmt ist, ich weiß noch nicht mehr den Namen, aber sehr, sehr guten leckeren Kuchen gegessen. Und weiß auch von vielen anderen Ecken, dass es da Kuchen guten Kuchen geben soll.
1: Es gibt doch diesen also jetzt hoffe ich wirklich, dass ich nichts Falsches sage. Gibt es nicht diesen kleinen Ort Solitär, ja. wo es den besten Apfelkuchen ganzen Namibias geben soll? Meine ich, das ist wirklich so ein kleines Nestchen. Das habe ich auch gehört, ja. Ähm, äh, Also, ja, also, Christian, <lacht> wenn du in Namibia unterwegs bist, dann wirst du definitiv leckeren Kuchen finden.
0: Genau. Fahr mal hin, probier es aus und erzähl mal, ob der Kuchen da wirklich so gut
1: ist. <lacht> Weil da
0: war ich jetzt nicht. Genau.
1: So, Alexander Smile fragt, wie war das noch mit den Frühstücksbrettchen? Das musst du jetzt erklären. Genau,
0: Alexander ist einer von denen aus der deutschen Gruppe, mit denen ich dann zwei Wochen später unterwegs war und wir waren ja eingeladen von der evangelisch-lutherischen Kirche, von jungen Erwachsenen dort, der Kirche dort und ähm, wussten also, wir werden unterwegs sein und verschieden, bei verschiedenen Leuten zu Gast sein. Und also muss man Gastgeschenke mitnehmen. Und wir haben uns überlegt, was kann man eigentlich so aus, als Gruppe aus Essen für ein schönes Gastgeschenk? Irgendwie so eine Essener Spezialität mitnehmen. Kohle. Äh, ja. <lacht> <lacht> genau, hier ist ja so eine Bergbauregion. Und äh, ein anderer gewesen. Freund von uns, der Ewald, der der vertreibt ja auch so so ruhrgebiets -Devotionalien und der hatte so Frühstücksbrettchen. Also erstmal Frühstücksbrettchen ist ja auch so eine deutsche äh, Sache. Ich weiß nicht, ob jenseits von Deutschland, Schweiz, Österreich ist überhaupt bekannt, ist, dass man ein Brot auf einem Stück Brett sich zubereitet zum Frühstück. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es gibt von dem Ewald eben halt diese Frühstücksbrettchen mit ruhrgebiets ähm, äh, Bildern drauf, also ein richtig schönes buntes Brettchen mit so, weiß ich nicht, Fördertürmen und anderen schönen Orten des Ruhrgebiets draufgemalt und davon haben wir irgendwie 80 Stück oder, oder 60 oh. oder so dabei gehabt und sind die auch alle losgeworden an nette Leute äh. und haben denen jedes Mal erklärt, dass wir auf diesen Frühstücksbrettchen frühstücken. Ich weiß nicht, ob sie das verstanden haben, aber es war lustig, diese Frühstücksbrettchen da in Namibia. Ja, wer weiß, wo die jetzt, Geschenk.
1: wo die jetzt alle eingesetzt werden. Ja. <lacht> Ja, und dann haben wir noch von dem Alex AK Road Calls Me die Frage.
0: Schöne Grüße nach Österreich. Ja,
1: wie ist es mit Sprachbarrieren an Grenzen bzw. Beamten?
0: Grenzen habe ich ja nicht überschritten. Ich war ja die ganze Zeit nur in Namibia, beziehungsweise am Flughafen bin ich natürlich durch die Grenze gegangen. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es für Österreicher ist. Als Deutscher äh, braucht man keinen. Wie sagt man kein Visum, kann einfach so da durchspazieren. Ich vermute
1: mal für Österreich auch nicht. Keine also Ahnung, da nicht. da ist ja wieder trifft ja wieder der Satz vom Anfang zu. Ich glaube einfach, was passt, ist, dass Namibia ein gutes Einsteigerland für Afrika ist und ich, dass auch die Anreise und die Grenzüberschreitungen nach Namibia problemlos ist. Zumindest jo. ist das jetzt so meine Erfahrung.
0: Jo. Ähm, und Sprache ist auch super einfach, weil Englisch ist dort offizielle Sprache. Also Englisch und Afrikaans. Also bis 1990 äh, Afrikaans und ab 1990 Englisch. Äh, das heißt, ähm, vor allem die jüngeren Leute sprechen alle Englisch, auch ein gutes Englisch. Neben den äh, Volkssprachen, die sie da sprechen, ist ja ein Völkerstaat, aber man findet, also die, die Leute sprechen da gutes Englisch. Man findet immer jemanden, der Englisch sprechen kann. Und deswegen ist Sprache kein Problem, wenn man Englisch spricht.
1: Ja, wir haben jetzt ganz lange über deine Reise gesprochen.
0: Jo, fast und zwei Stunden.
1: Wow. Und ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende dieses Namibia Special Podcasts. Und... Was wollen wir denn jetzt noch erzählen?
0: Dass wir in diesem Jahr 2023 wieder gemeinsam reisen werden.
1: Genau.
0: Und zwar haben wir diesmal eine richtig große Reise vor. Ich habe gekündigt, meinen Job
1: Sagt Claudio mit einem Strahlen im Gesicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, und äh, wir werden eine gemeinsame große Motorradreise ab März machen. Und es wird uns wieder nach Brasilien führen.
1: Oh ja, da waren wir ja schon ein paar Mal. Claudio hat ja Wurzeln in diesem Land, beziehungsweise sein Papa kam ja aus Brasilien. Und in der Vergangenheit waren wir nicht oft, weil es ist ja schon sehr weit und auch teuer, aber ein paar Mal in Brasilien, Claudio natürlich deutlich mehr als ich. Und wir haben ja 2009, 2010, die älteren Semester erinnern sich, das war haben noch bevor wir, es
0: dem Pegaso-Reise-Podcast gab. ja,
1: genau, das war vor dem Pegaso-Reise-Podcast. Da
0: Pegaso-Reise eigentlich nur eine Webseite, ein Blog, auf dem wir dann Stimmt, aber es gab, schon,
1: es gab schon den Namen, weil wir ja auch auf einer Pegaso. Einer Aprilia-Pegaso. eine Aprilia-Pegaso Aprilia durch Brasilien drei Monate gereist sind. Ich damals noch als Sozia, Ja,
0: ja. Mittlerweile hat sich doch einiges getan und äh, jetzt wollen wir nochmal so eine Reise machen. Wir wollen nicht dieselbe Reise nochmal machen, das, das wäre glaube ich äh, enttäuschend, wenn man jetzt nach 12, 13 Jahren in ein Land zurückkehrt und das einfach versucht zu wiederholen.
1: Nein, aber wir haben ja ein paar Leute da kennengelernt, die uns sehr ans Herz gewachsen sind, obwohl wir sie nur ein paar Tage kennengelernt haben. Und da so eine Gastfreundschaft uns entgegengekommen ist, dass wir ja einfach jetzt noch mal eine Gelegenheit nutzen wollen, diese Menschen zu treffen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber noch ein bisschen mehr von diesem riesigen, riesigen, riesigen Land kennenzulernen. Natürlich wird das auch wieder ein kleiner Bruchteil sein, weil das Land einfach so gigantisch groß ist. Aber wir haben gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Also werden wir ja im März starten. Ich habe mir drei Monate ähm, Zeit genommen, Claudio vielleicht sogar noch mehr. Das wird sich alles zeigen. Aber auf jeden Fall wissen wir, wir machen diese Reise.
0: Genau. Wir werden über diese Reise natürlich noch deutlich mehr erzählen. Ja, klar. Ähm, aber das nur so äh, jetzt schon mal als Hinweis, warum dieses Jahr 2023 ein besonderes Jahr für uns wird. Und warum die nächsten Interviews, die hier auf Pegaso Reise äh, laufen werden, vor allem den Schwerpunkt Südamerika und Brasilien haben werden, weil das ist ja auch das Tolle. Ich bekomme ja sehr viele Informationen, auch von anderen Leuten, die in bestimmten Ländern waren. Es ist interessanterweise, fahren wenig Menschen durch Brasilien. Viele, die durch Südamerika fahren, fahren durch Argentinien, Chile, Bolivien und so weiter, aber selten durch Brasilien. Aber einige doch. Und mit ein paar werde ich auch noch mal sprechen in den nächsten Wochen und Monaten, bevor es losgeht. Und dann werden wir natürlich von unterwegs auch podcasten.
1: Ja, und wir finden es natürlich nach wie vor immer, immer schön, wenn ihr euch auch äh, meldet, wenn ihr Kommentare hinterlasst und vielleicht von euren Reiseplänen erzählt. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal in Südamerika, vielleicht sogar in Brasilien. Aber auch äh, überhaupt, äh, wenn ihr uns erzählt, wo ihr, wo es euch so in diesem Jahr hinverschlagen soll. Ähm, wir freuen uns immer über so ein bisschen Interaktivität und ähm, über Kommentare von euch.
0: Ein Wort noch zu Namibia. Ich habe ja in Namibia auch äh, gefilmt mit dem Handy, mit der GoPro, mit, mit einer Drohne. Drohne. Und sollte natürlich auch so ein bisschen üben sein mit der Drohne. Ich habe die äh, zum ersten Mal benutzt ähm, und äh, habe daraus ein Video gemacht. Das ist so das Motorradreise ABC. Ja. Ähm, hab, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Und jetzt habe ich noch, mal, noch, noch ein zweites Video gemacht, wo so ein paar Geschichten die ich gefilmt habe, auch noch dabei sind, so ein 5-Minuten-Video über Namibia. Das kommt jetzt auch raus und das werden wir verlinken auf pegasoreise.de in den Shownotes hier vom Podcast.
1: Ein langes Gespräch geht zu Ende, Claudio. Ich glaube, es ist alles gesagt, was wir jetzt im Moment sagen konnten, was du ja, erzählst erzählt hast von Namibia jetzt. Bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen ja, guten Start in dieses neue Jahr 2023 zu wünschen, dass ihr einfach viele schöne Momente habt, äh, tolle Reisen und es euch gut gehen lasst.
0: Genau, lasst es euch gut geht, startet gut ins Nah, in dieses neue Jahr und gute Reise.
1: Gute Reise! Vega Sorrays,